0: Muito prazer, eu sou Lucas Russo e prepare-se para o teste Void Camp.
1: Eu sou o Joaquim Oliveira e a partir da semana que vem, se seu oponente baixar uma ilha ou um além de artefato, ele pode virar para você e dizer: Omae, o amor shindeiru e você já vai estar morto.
2: Oi galera, do Eu
0: não sei se isso foi a frase ou se foi o nome. <risos>
3: Saudações navegantes de todos os planos Aqui quem tá falando é o gonzales -san. E aqueles que não entendem a verdadeira dor Nunca vão entender a verdadeira paz Um abraço aí pra turma do Naruto Nossa, Tamo junto. mãe do céu ah. Ok, cada um com as suas
0: referências, né? Exatamente, senhoras e senhores Hoje viemos falar da nova coleção New Dynasty De Magic the Gathering Toda essa coleção baseada na temática Cyberpunk já Japonesa, né? Vamos descobrir as nossas opiniões desta coleção maravilhosa, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. <SILÊNCIO> preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
1: Preparadíssimo e aquecidíssimo, Lucão. E eu falo isso literalmente porque a partir de agora eu tô em Salvador e nossas gravações vão ser permeadas por muitíssimo suor. Mas
0: antes de tudo, Joaquim, você sabe devemos falar da nossa patrocinadora a X-Place. Exatamente, a X-Place que é a única loja a oferecer o cupom de desconto renovado do Monark 5, Joaquim. Você que já fez suas compras e utilizou o nosso cupom de desconto, primeiro muito obrigado, muito obrigado e segundo, você pode reutilizar o cupom, porque eles renovaram o nosso cupom, então você tem aí mais 5% de desconto em todo o site, e aproveita porque a coleção nova de Kamigawa logo logo vai estar disponível e você vai poder ter cartinhas novas, olha só Joaquim, não é uma beleza? Uma
1: belezura cara, pois é essa é um excelente motivo pra quem ouve a gente tá sempre que possível usando o cupom se você nunca usou porque, né você não vai querer chegar nessa situação de renovar nosso cupom e você não ter usado o antigo então, manda ver lá, galera
0: x place, onde o seu XP vale o dobro e agora, Joaquim vamos para o challenge
1: do sábado vamos lá, Lucão em primeiro lugar no challenge do sábado tivemos um hack dos A20 pilotado pelo Ramuda para a
0: surpresa de zero pessoas pois é, cara e...
1: <risos> Bom, a gente já viu aí, né? O banimento do Atog. Talvez só tenha encorajado mais as pessoas a provarem que não era ele o problema. E a gente teve aí o Hactus Affinity pilotado pelo Ramuda. Dois Krarclan Shaman no main deck. Quatro cópias de discípulo, né? A gente chegou a ver aí na primeira semana que tentaram usar o Atog que tinha. E depois viram que não valia a pena. Realmente o bicho, um passo a um de poder. Não, não aumentar a bunda, né? O que você precisa mesmo é só uma fonte de sacrifício pra poder ter seus discípulos na mesa, né? E mandar ver na, na vida do oponente. Aí aqui ele abriu mão do azul e no lugar colocou uma cópia de costly plunder, né? O costly plunder, pra quem não lembra, é um instante, custa a mesma coisa de deadly dispute, um qualquer um preto, é instante também, você sacrifica uma criatura ou um artefato também, compra dois cards também, mas ela não faz o token de tesouro, certo? Então ela é a segunda melhor coisa se você precisa de uma quinta cópia de deadly dispute, acho que foi exatamente esse caso aí que fez o Ramudo usar uma cópia do costly plunder no deck dele. E em segundo lugar, para manter o tema vivo, um Grixis Affinity, pilotado pelo KNNCCB87, acho que o cara digitou a senha em vez do nome de usuário, <risos> trocou as duas coisas, né? De novo uma build com o discípulo da câmera e clan Shaman, né, e também makeshift munitions, enfim mostrando que o importante aqui é que o Affinity consegue se adaptar, sem o Atog ele perde esse all in combo de ter um top deck que ganha, né? Mas tendo Blood Fountain, né? Tendo a recursividade do cemitério, ele acaba tomando essa essa postura mid range, né? Que que tem bastante inevitabilidade. Ele vai uma hora ter discípulos na mesa e muitos artefatos, né? Que é inevitável que isso aconteça e vai te matar, drenando sua vida, sacrificando tudo para o Crack Clan ou para o Makeshift, né? Além de ter, claro, Mirren Força de Front Frogmite para atacar. Nessa build aqui a gente tem um Trinket Mage no main deck, duas cópias de Frogmite. E em terceiro lugar, tivemos outro Crixis Affinity, pilotado pelo Martinez MTG. Uma build com um Trinket Mage, três cópias de Frogmite e de resto muito parecida com a lista que a gente acabou de falar. Em quarto lugar, tivemos o Ryzen 01 pilotando o seu clássico já a essa altura, já sky né? o deck que ele está meio que adotando essa temporada. Sempre mexe um pouquinho uma coisa ou outra, mas é basicamente a mesma ideia que é o Cleansing Wildfires. Usado aí como engine de ramp, né? Para poder ter um late game bem carregado de criaturas com ETBs fortes e efemerate. E além disso, tá usando também Late to Dinner, né? Que é aquele Reanimate branco que faz um, um Food Token. E essa build dele com quatro cópias de Fire Ice. Acho que agora que, né, tá identificado que <risos> o topo do nosso, do nosso meta são Fadas e Affinity e que a carta mais perigosa do Affinity é o discípulo, Fire Ice se torna uma carta realmente muito boa, né? Matar duas fadinhas, um ninja, um frogman dois discípulos... Ela realmente se torna bastante útil nesse método
0: Eu também me rendi ao GSK Ephemerate Depois do, dos banimentos cara. Foi mesmo? Eu tô, é, eu tava jogando de UW Mas, sei lá, a gente acaba se rendendo Aos ramps <risos> vermelhos que não fazem sentido <risos> Nenhum, <risos> mas eu ainda não compreendo Usar no IRL Tudo bem, estamos falando do MOL aqui Mas no IRL usar quatro Fire Ice. Na verdade, nenhuma Fire Ice Eu gostaria de usar no meu deck Eu entendo, só não gosto
1: Esse deck tem uma coisa curiosa, que é o seguinte Você falou que você veio do UW, né? O UW por ser um deck, né, que é só de duas cores, tem mais fontes brancas, então esse deck tem essa coisa um pouco atrapalhada que é o seguinte, em geral o branco é a última cor que você quer buscar, né porque você precisa do vermelho para usar suas remoções e para rampar, do azul para usar suas anulações e trips. e o branco só vem depois, quando você já tem mana suficiente para efemerar um bicho, ou para fazer um late to dinner, né, em geral são coisas que só casta no late game, só que como o deck usa três cópias de Dust to Dust no side, né porque tem que usar, já que o Infinity ainda tá muito presente, ele acaba tendo que usar duas planícies, né? E ele tem uma Ash Barrens, duas Razor Tide Bridge, porque se ele não consegue ter consistentemente duas manas brancas no começo do jogo, o Dust to Dust não faz sentido no side, né? Então, isso eu acho que é a única coisa que eu acho meio atrapalhada desse deck. É que não é tão confiável a, a, as três manas com duas brancas no turno 3, né? Então, acaba que o seu Dust to Dust pode chegar tarde demais. Olha,
0: eu vou te contar. Dá pra contornar, mas dá uma adrenalina também, sabe?
1: Pois é, exatamente. <risos> é. Aquela mão com três Dust to Dust e e duas lentes azul e vermelhas. Aí você sente e chora. Com uma mão dessa, você sente e chora. Em quinto lugar, tivemos o de Mifadas, pilotado pelo Beiço de Geia, é a build tradicional do momento, né? Que tá usando o Egony Warp, tá usando um Egony Decay e um Fumes no main deck. E em sexto lugar, tivemos o Against, o Alexandre Weber, pilotando também de Mifadas, com a build muito semelhante, praticamente idêntica, né? As mesmas uma de cada remoção aí, um Decay, um Warp e um Fumes, a diferença é que o dele usa 19 bichos. Em sete em último lugar, tivemos o Luan GNE, que também é brasileiro, marcando aí o quarto, quinto, o quinto jogador brasileiro que fez top 8 nesse challenge. É, o Luan GNE foi com um Grixis Affinity, também é um build focado em discípulo, Clark Clan e Makeshift, né? A mesma coisa, a diferença com algumas escolhas de cartas diferentes. Ele está usando a Serpente, né? Que poucos jogadores estão usando, mas basicamente a mesma coisa. E em oitavo lugar, tivemos mais um Grixis Affinity, ou seja, o quarto Grixis Affinity do top 8. E o quinto affinity do Top 8, pilotado pelo Mogged. A versão dele foi mais minimalista em relação aos bichos e mais quadrada. Não tinha como ser mais quadrada que isso. Ele usa quatro cópias de todas as cartas, exceto o Makeshift Munitions. E é, aí
0: seria uma loucura e
1: um exagero, né? Então ele tá aí com quatro Galvanic, quatro Dispute, quatro Touchcast, quatro Blood Fountain, quatro Terrarion, quatro Discípulos, quatro Fogmat, quatro Minion Force, enfim, mais quadrado
0: possível. E os Top Decks foram em primeiro lugar com 13 Decks, Affinity, 19% do meta. Segundo lugar, Dimirfadas, 10 decks, 15% do meta. E terceiro lugar, Boros Bully, 8 decks, 12% do meta.
1: E agora vamos para o Challenger do Domingo. No domingo tivemos em primeiro lugar o Monoblu ferries pilotado pelo Paulo Cabral BR, a listinha clássica dele lá, com 3 Fossos Spike, 3 Mutagenic, um Echo Truth de deck Natural, né, ver o Monoblu nessa posição, ele já estava bem posicionado com o Affinity no topo, e a gente continua com o Affinity no topo, embora a predominância ainda esteja mais baixa do que antes do Ban. O Affinity ainda é o deck mais jogado, né, o deck que tá fazendo bastante resultado, e o Monoblu é um grande predador desse deck. Em segundo lugar tivemos um Grixis desafio de nele, pilotado pelo Edel, que é o Willy Edel, né, que é pro player brasileiro, é, tá no hall da fama de, de pro players, de Magic, de vez em quando aparece jogando uns pauper aí, principalmente por é, PTQ, né, ele tá sempre aparecendo nos PTQs e de vez em quando no challenge ele aí chegou no, na final desse challenge. A versão dele, curiosamente, usa quatro discípulos, mas o, o foco do deck não é o mesmo do que a gente tava vendo, né, ele tem makeshift também, mas não tem crack Clan ou main, então o discípulo tá aí mais pra causar o o dano incidental, né, dos sacrifícios de Chromatic Star e de do token de Blood Fountain, tá usando é, aquele Glaze Find né, o, o demôniozinho lá, a ilusão que a gente cobriu, né, que é o bicho 2 mana 0 um voar, quando um artefato entra, ele recebe mais 2, mais 2. Então, é, enfim, ele tá usando, por exemplo, quatro cópias de Blood Fountain, porque tem uma sinergia muito forte com o Glaze Find né, são dois artefatos por um mana, que dá o pump duplo lá pra o, a baratinha, e é isso aí. Em terceiro lugar tivemos um Burn, é, um burn pilotado pelo Sarlanga, a build clássica que a gente está vendo, com o Valdaren Epicure tendo realmente entrado no lugar do Gitu Lava Runner. Né? No caso aí, ele jogou dois Gitu para o side, né? E está jogando também três cópias de Pyroblast, que não é muito comum de se ver no side do burn. Né? Muita gente defende que não é correto usar o of Lush no Bird. Em quarto lugar, tivemos um Mono Black Control, como a gente esperaria, né? É, depois de ter ganhado o PTQ, o deck haveria de inspirar muita gente a jogar. A liga anda bem cheia de Mono Black. Aqui, pilotado pelo Le Cookie, Essa build com um Crypt Rats no main deck. Só duas cópias de Thorne, né? Que em geral os jogadores têm usado quatro. E duas cópias de uma velha conhecida dos jogadores de Mono Black, que é Tenders of Corruption. Lembra dela? Lembro, pô. Como esquecer um clássico. Pois é. É mais uma carta que recompensa o deck por usar bastante pântano, né? Aqui ele foi com aquela build que usa 4D e 0 castdown, curiosamente. Duas cópias de Obliette até, né? Obliette e pestilência, duas de pestilência também. São outras duas cartas das antigas, né? Que nunca mais apareceram no Mono black.
0: Eu lembro quando o Obliette era carta de Rico.
1: <risos> pois é. Porra, Ela é ainda um é bem cara no mall.
0: Não, mas eu não tô nem aí pro mall. <risos> eu tô falando do IRL. Sim, sim. Eu tô falando de Magic de verdade, tá ligado? Mas eu lembro que quando alguém jogava um Obliette, você ficava assim, caraca, Tu é rico, mano
1: Verdade, e depois que ela foi Reprintada, né, ganhou aquele Atualização de texto e tudo, a gente Teve o castdown entrando pro formato e ela Desapareceu, mas tá aí, sendo celebrada Ela que ajuda a contar pra o Gary, né, com seus dois pips Pretos, Pestilência também ajuda nesse Aspecto, e aí sua build um pouquinho diferente Tá usando é, quatro Cram Session no side, em vez de usar Unexpected Things, né, e mais duas Cópias de Tenders of Corruption, então o deck tem Bastante forma de ganhar vida aí, em quinto lugar tivemos o Borus Bully pilotado pelo Nulian é, Essa build dele com oito velhos e quatro Seeker of the Way. E de resto, uma build bem tradicional. Ele tá usando uma cópia de Ramosian Rally no main deck, que é aquele pump coletivo, né? Custa quatro manas, é uma instante branca, três coisas que é um branco. As criaturas que você controla recebem mais um, mais um até o fim do turno. Mas se você controlar uma planície, você pode virar uma criatura desvirada que você controla em vez de pagar o custo de mana dela. Então, isso tá aqui também muito em função justamente da ascensão em Pop popularidade do Mono Black, né? Que tem usado várias cópias de em Films no main deck. Então essa carta aqui, basicamente é um, uma anulação para um em Films em instant speed, que você não precisa pagar mana, né? Então ele tem um no main e um no side, é uma resposta muito boa pra essa carta. Acho que justamente em função de estar tá usando uma quantidade maior ainda de bichos de resistência 1, né? Na forma do velho, que os dois lados dele morrem para o Sufocating Filmes. Só
0: fazendo uma correção aqui, que não é Boros Bully, tá? É Boros Bingo Bully.
1: O no nomeou. É, é o BBB, <risos> Exatamente, Isso, bora os bingo. É, e agora a gente tá chegando num ponto em que a quantidade de idosos chegou no máximo, né? A gente tá com oito velhos aí, além do Seeker, realmente, a gente... Quem acompanhou essa temporada, né, do, desde o lançamento aí dos, dos Inistrades, no nosso podcast, tá vendo que a gente tá concluindo essa saga, né, que vai ser conhecido... Vai ficar aí pra posteridade conhecido como o Arco dos Idosos, que a gente viu... <risos> Literalmente pra <uma> posteridade... <risos> A gente viu o surgimento do velho entrando no bully até chegar no momento em que tem quatro velhos, quatro velhas e é isso aí. Em sexto lugar tivemos um hack dos afins pilotado tipo, pelo Patch. De novo a gente está vendo aqui uma cópia do Costly Plunder aparecendo aí como a quinta cópia de Deadly Dispute, né? Na falta do Toddcast já que você está eliminando o Azul e ele está usando também duas cópias de Wedding Invitation, apesar de não ter mais o Atog, né? Que era o principal combo com Wedding Invitation. Ele está usando duas cópias de Gomag Angler além dos quatro Miniforce. Então nem que seja para passar com 4 ou 5 de dano na cara do oponente, o Edging Invitation, pelo visto, ainda tá valendo a pena. E em sétimo lugar tivemos o Hack dos Mogwards, pilotado pelo jupiter Rebrando, aquela build com artefatos, né, que sacrificam para dar troll e Deadly Dispute, virou realmente o padrão para esse deck, e duas cópias de Reckless Impulse. E em oitavo, fechando o nosso top 8, tivemos um Bulbos, pilotado pelo Backoff, a build bem tradicional de volta.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, de novo com 15 decks, 20% do meta, segundo lugar, de Cascade, 9 decks, 12% do meta, e terceiro lugar, Dimir Fadas, 8 decks. 11% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana.
1: Vamos lá, Lucão. Essa semana a gente teve um 5-0 feito pelo nosso queridíssimo Beiso de Gea. Ele pilotou uma lista, uma invenção aqui que eu conversei com ele rapidinho pra saber se foi a criação dele, como foi. Ele me contou uma breve historinha aí que foi criada por um jogador japonês que no Twitter, né, o arroba dele é Ciro Underline Seiga. Não, Ciro com S. Ciro Seiga. No mall ele é palpea tracinho -nian nyan -nian -nian. palpea-nyan-nyan -nian. eu já joguei contra ele várias vezes no mall, nas ligas e aí o Beis falou que enfrentou ele pilotando uma build muito parecida com essa, que foi no challenge do sábado, e essa lista tá publicada porque fez top 32, e depois vi um outro jogador, chamado Ichisuka, pilotando um, uma build um pouquinho modificada que foi essa aqui que o Beisso usou ele enfrentou, ele acho que viu a lista, o cara publicando no Twitter que usou uma lista semelhante e resolveu ir com a lista porque ele enfrentou o cara esse japonês, né, no, no, no challenge, achou a lista muito interessante e falou, pô, quero jogar com esse deck. E o deck diz que o deck é muito divertido de jogar e que tem um jogo muito bom contra Affinity e Burn que são as duas coisas que mais estava dando na liga. O deck consiste, é um hack dos Burn, é focado na mecânica de, de Madness, né, de loucura então eu chamei de Hack dos Mad Burn. É muito interessante porque ele usa o looting, os Blood Tokens de, é, que são gerados pelo Valdar em Epicure, que usa quatro cópias e vai que usa quatro cópias, é, como fonte de descarte, né? E como uma forma também de continuar fluindo pelo deck, encontrando novas é, spells. Então ele transforma Fire e Temper e Alms of the Vain, as duas são spells de 3 manas, em excelentes burn Spells, né? Usando o Madness, porque as duas ficam custando 1 um com o Madness. Alms of the Vain custa 1 um preto e dá 3 em um jogador e você ganha 3 e Fire e Temper vira um Bolt, né? Basicamente você descarta, paga um vermelho e dá 3 em qualquer alvo. E além disso ele usa Bolt, Searing Blaze, Fire e Blast, e aí para possibilitar Fire Blast num deck de duas cores, ele tá usando quatro cópias da Snowland, né, que tem os dois tipos, é montanha e pântano, e para fechar com chave de ouro, essa listinha é maravilhosa, ele tá usando um artefato chamado Fodder Tosser que eu nunca tinha visto e aposto que muita gente não vai lembrar da existência dela, de Modern Horizons 2, custa 3 quaisquer, é um artefato e ela faz o seguinte, vira, descarte uma carta, ela causa dois de dano ao jogador ou planeswalker alvo então basicamente ela vai transformar qualquer top deck de land no late game em 2 de dano na cara do seu oponente, e ela vai viabilizar o Madness de todas as suas cartas com Madness a qualquer momento, né? Porque você descarta a carta, dá dois no oponente e casta a carta. E a última carta de Madness do deck é o Kitchen Imp, né? Que é aquele de 4 manas, 2-2 voar, ímpeto, que tem Madness de um preto. Então, basicamente, ele tem um Gitu voador, que sempre tem poder 2, né? Que entra com reche, bate bastante. Eu achei essa lista incrível. Aliás, essa semana foi recheada de boas listas para trazer para a lista da semana no, no 5.0. teve muita coisa inovadora. Mas me chamou a atenção essa porque teve uma outra variação dessa lista também, que fez 5.0, uma variação que focava mais no uso dos artefatos também, usava o Gavonic Blast e tal. Mas a ideia é a mesma, né? Usar é, essas criaturas que interagem com a mecânica de Madness, né? O Epicure cria o Outlet de Loucura e o Kitchen Imp é o próprio bicho com loucura e fazer essa versão alternativa aí de um deck bird.
0: Eu vou dar para o deck, lembrando que como a lista é do base, já tem pontos aí, viu? <risos> Mas eu vou dar para o deck... No... Nota 5. Uhul! Porra, não esperava por isso. <risos> Nota 5. Apesar de eu não ser um grande fã do Burn, né? Porque eu sempre me fodo muito. Tanto que qualquer deck meu com branco, vai círculo de produção vermelho, não importa. Esse deck eu achei muito interessante, né? Ele foge do padrão, daquele hack dos Burn que tinha, sabe? Que era meio, meio torto, meio esquisito. Eu gostei bastante. Achei muito legal esse Kitchen Imp. Muito bacana. Eu gosto de cartinhas diferentes. Não parece ser um deck muito caro. Assim, de cara, acho que tem, ah, tem o siren Blaze, que é aqui tá falando que é um pouco caro. Deixa eu ver aqui. Tá? Do main deck é só o siren Blaze. Não tem cartas muito caras. Assim, o Bolt é um pouco caro, o Semi-Blaze é um pouquinho caro. Aí no Side... Bom, Side a gente não vai entrar muito no, no mérito, né? Porque vai de cada um.
1: Ah, mas tem edito essas coisas. Basicamente, o que tem de mais caro no deck é a Red Blast no Side, né? Que é uma carta que... Enfim, a gente já falou antes. Ela é meio insubstituível, mas é importantíssima ter ela na sua pool do pauper, né?
0: Engraçado, porque aqui a Red Blast tá marcando 4.50 dólares e o Chainer tá 11. Nossa!
1: Bala. É porque deve estar tá uma, uma versão, um print do Chainer que é mais caro, né?
0: Mas é um deck muito legal. Eu achei muito foda esse artefato... É é muito legal você poder dar 2 de dano e aí de quebra você dá mais, sei lá, mais 3, ou faz um bicho. Eu achei muito legal essa mecânica, então eu vou dar 5 porque é um deck genial, divertido e que você tem chance de levar para a lojinha e fazer um resultado. Muito bacana. Tá pronto.
1: Aê, que massa, Lucão. Eu fico muito feliz porque eu achei bacana também o deck ter a curva tão baixa, né? Quase tudo custa 1 um no deck. Outra coisa legal é ter um deck que usa Bump in the Night, que faz um planeta perder 3 de vida e ser um deck que vai frequentemente usar o flashback do Bump in the Night, né? Que custa 6 manas pra fazer o flashback.
0: Muito bacana, muito delicinha esse deck. Super recomendado. E você pode adquirir essas cartas Aonde, Joaquim?
1: Na X-Place, onde o seu XP vale o dobro.
0: Exatamente, você entra lá e utiliza o nosso cupom de desconto Monarch 5 e monta o seu deck e leva pra jogar lá na X-Place nos campeonatos paupers que estão acontecendo. Então fica de olho no nosso Instagram, fica de olho no Instagram deles pra você ficar por dentro de tudo. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta. Senhoras e senhores, sim, estamos aqui em mais um episódio de coleção, galera. Aquele episódio tão esperado que de três em três meses sai. Ou até um pouco, um pouco mais, né? Porque às vezes saem essas coleções especiais, essas baguncinhas. É, depende da Wizard, né? É, 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 infelizmente sim. Mas nós temos aqui uma coleção, galera. Ah, meu Deus. Eu estou animado. Porque eu acho que, pela primeira vez na minha vida, eu olhei para uma coleção e falei assim, ok, talvez eu vá gastar mais de 100 reais. Pode ser tanto pela arte ou pelo power level das cartas que vão sair. E acho que podemos começar falando da cor branca aí, de cor em cor, né? Eu acho que fica bem mais fácil.
3: Ah, ó, Lucão, acho que antes da gente começar a falar de, das cores, né? Que é uma tradição aqui, a gente dividir por cores. Vale a gente falar um pouquinho de Kamigawa, né? Essa coleção New Dynasty, ela faz parte, se a gente assim puder falar, do famoso bloco de Kamigawa. Que é um bloco muito tradicional, que tem cartas impactante para o nosso formato, né? inclusive aí, a turma do ninjutsu, aí, o ninja das horas profundas, como a gente falava nas narrações. Kamigawa em japonês significa rio dos deuses ou rio divino. Como a Wizards fazia, há um tempo atrás, ela pegava temáticas né, culturais, como você tem na Grécia Antiga, né, você tem egípcios e japoneses e fazia coleções inspiradas nessa cultura, o que para mim, né, como historiador, era um deleite, porque as cartas vinham cheias de referências, a personagens históricos, a lugares históricos, e Kamigawa, né, da sequência temática, né, cultural que a Wizards fazia, e assim, só que tem um pequeno porém, né, essa Neon Dynasty, ela tem aquela pegadinha cyberpunk, né, Lucão? Que a sua frase lá de referência já nos remeteu a Blade Runner. Vale a pena a gente dizer que é um salto no futuro, assim, né? Acho que pegando aí as, as referências de Blade Runner, até mesmo do jogo cyberpunk, né? Que o mundo... Esse não, mundo... não.
0: As referências do jogo cyberpunk, não. Pelo amor
3: de Deus, esse jogo um não. Um abraço aí pro Keanu Reeves aí, coitado. Keanu Reeves tadinho, deve estar muito mal, né? Porque além dele ter feito cyberpunk, que foi duro na queda, ele fez Matrix 4, que é uma porca mas enfim, então vale a pena a gente fazer um pouquinho né, dessa referência ao mundo cyberpunk, tecnológico, cheio de cores, meio anos 80, e aí com a cultura japonesa, né? Então, dito essa breve... E resumo aqui, agora sim, meu querido host, podemos analisar a coleção em si, Então, né? vamos começar com a análise da coleção.
0: Começando pela cor branca, eu queria começar falando de uma cartinha que quando saiu... Que eu acho que nessa coleção nós tivemos uma coisa que nós esperávamos e nós, de certa forma, gostaríamos de ter. Que são aquelas cartas que você olha e fala assim... Pô, cara, podia vir esse tipo de carta pro, pro Pauper. Que são as sagas.
1: Ah, verdade. Nunca
0: verdade. tivemos sagas comuns para nós nos deleitarmos.
1: Verdade, lucas
0: E nós tivemos... Nós fomos agraciados, agraciados as sagas que saíram nessa coleção. Claro, elas não são estupidamente fortes, mas elas têm a vantagem de, nesta coleção, elas se transformarem em criaturas. E a primeira saga, na cor branca, que eu queria trazer é a Era of... Um nome impossível de se falar. É era of <risos> Enlightenment. <risos> eu não falei em japonês, é, tá ligado? Enlightenment. Ah, é,
3: é impressionante isso. Enlightenment. Light,
0: pra mim é, <risos> a, é ah, tá
1: ótimo. a Era da Iluminação, do iluminação luminismo sei lá. Ah,
0: é bom, é bom um ter tradutor, tradutora aqui. É, é por isso que a gente chama o Joaquim, não é porque ele manja, é porque ele traduz, tá ligado? Que é um encantamento saga, uma genérica e uma branca. As sagas funcionam, né, na sua manutenção. Quando ela entra, ela triga e na sua manutenção... Não,
1: não é manutenção, não, na na main phase. De, quer dizer, é depois da etapa de compra. É.
0: mim Já me atrapalhei todo. É, é ainda bem que tem escrito, né? É, é, ainda um... bem que é, tem escrito peraí, ali. Cara, vamos falar. Vai né? ler a carta,
1: vamos, pô. Sa ó, a saga é um subtipo de encantamento. Né? É tipo uma espécie de, de encantamento específico que entra, que quando ela entra, você coloca um lore counter nela, né? um contador de, sei lá, de mito. História. Né? Um contador é de história. De história. <risos> é, bota bota eu um, ali em cima. Um lore counter <risos> e toda vez. Quando ela entra e é depois da sua draw step. E aí, pra cada quantidade de lore counters, ela tem um trigger diferente, né? Até atingir o máximo. E quando atinge o máximo, normalmente acontece alguma coisa com a saga.
0: É, no caso dessa aqui, como eu falei, ela é uma genérica, uma branca. No primeiro contador de história, ela dá Scry 2. No segundo, você ganha 2 de vida. E no terceiro, você exila a saga e ela retorna como uma criatura 2-2 First Strike eu achei maravilhoso. Porque assim, num deck de Pestilência, Dice Cry é muito bom. Na verdade, tudo que ela faz aqui, acho que tirando o fato dela de virar uma criatura, tudo que ela faz aqui é muito bom. Dice Cry 2, depois você vai ganhar 2 vida e é tudo que o deck da Pestilência quer. Eu achei maravilhoso. Quero muito testar pelo menos uma cópia dela no meu deck. Uma
1: coisa, que eu, uma coisa que eu pensei sobre essas sagas, todas as sagas que a gente recebeu no Pauper, como a gente vai ver, foram... As comuns são todas desse estilo aí, que quando você chega no último contador de lore, ela, ela flipa, né? Mas ela não simplesmente vira o lado, ela é exilada e volta com o lado virado, né? Isso significa que a criatura entra depois do terceiro turno que você baixou, ela ainda entra enjoada. E eu demorei um pouco pra me dar conta disso, né? Que as criaturas não iam entrar como se fosse um suspende, porque o suspende a criatura sempre entra com haste, né? Nesse caso aqui, tem algumas auras, algumas sagas vermelhas que geram criaturas com ímpeto, mas em geral as criaturas não têm ímpeto, e isso foi o que me fez perceber que o Power Lair Talvez seja menor do que eu pensei, sabe? Mas
0: é adequado, a gente tá falando de pauper. É, eu sei,
1: eu sei. Mas eu acho que pra ser competitivo eu precisava ter um pouquinho mais assim, tipo, você fazer, pagar mana pra um bicho que só vai ter daqui a três turnos, sabe?
0: Joaquim, você tem que pensar. Hoje em dia tem que ter cuidado. Tudo que fugir o power level, corre risco de tomar banho. <risos> Brincadeiras à parte.
3: <risos> Agora, é legal, gente, perceber que essa questão das sagas, elas vieram, né, começaram a, a florescer aqui no Magic em Dominário primeira grande coleção assim que trouxe a ideia das sagas. Quando a gente olha pro efeito dela, né, principalmente pro Pauper, é interessante perceber que ela não, ela não tá cumprindo só o papel das sagas como elas faziam, como elas eram, né, que era fazer três etapas e de repente você jogava ela fora, ela acabava. Eu acho que o grande valor que é de contribuição é você ver que ela vai dar os scrys vai ganhar vida e aí ela vai se transformar ainda em um bicho, né? Então ela é multifuncional e, cara, a arte dessa carta é Fenomenal. Jesse, você que pilota aí, já agora. Não vou nem dizer que você pilota mais o Monoblack, né? Que você já não, saiu é. já desse estigma. Mas você que trabalha aí com os ninjas da vida agora, né? Tá pilotando B e etc. Cara, olha esta carta. Olha a arte dessa carta, que coisa linda. Sim, é,
2: eu gostei bastante mesmo dessa carta. E é o que nem o Lucão falou. Pro BW, o Scry, né? É muito bom mesmo. E depois ela ainda vai transformar em uma criatura, hein? Então.
3: O
0: fato da. Ela tem Scry e, ter, e a gente ter perdido o Bonders torna ela melhor ainda, né?
3: É. <risos> e, e ainda viram o senhor Miyagi de carpa ali mas do in, lado depois, Então, cara. mas é, aí é que tá
0: virar o senhor Miyagi, cara, é a, o, a menor das coisas. Tipo, é a coisa mais fraca que ela faz, tá ligado?
3: então, é o quarto efeito, cara. Ela, ela, quarto. A, como diria nosso querido Sanduba, né? É o quarto efeito dela. Porque ela entra e dá um scry. Depois, a segunda, é, o segundo ponto você ganha dois de vida. É, na verdade, o terceiro, perdão, né? O terceiro efeito dela é se transformar uma criatura. Então, assim, ela. Ganha um valor a mais por um custo muito baixo, cara. Então, assim, é uma carta incrível. Eu
0: vou véio. lançar um desafio aqui de alguém criar um UW um Blink que consiga ficar blinkando o encantamento e dar Scry o tempo todo. Isso sim ia ser massa.
3: Efemerate foi, foi banido? Não
2: é, foi, tô. É, então é mas, você vai, ter, mas você
0: vai ficar dando efemerente no bicho
3: 2-2? Só pra ele virar uma saga
2: de é. novo? É uma rolê, né? É, não vale a pena, não. não é um
3: preconceito, tá? Com o seu Miyagi. É Deixa o seu Miyagi aí, cara. É, não sabe jogar, é aí. Foda. Não sei mesmo. Tô aqui só pra dar palpite, mas que a arte tá bonita. De falar da arte. É assim, a minha função é essa, Jess, entendeu? É falar da arte e é só
2: isso que eu tô aqui. Pô. não essa, essa coleção, ela tá bem bonita.
0: Tá mesmo. É, eu acho que a gente vai chegar nesse consenso, mas tem as showcases, né? Tem as art showcases também, que elas estão pau a pau com as cartas comuns, <risos> tradicionais. A gente pode chamar de tradicionais. Elas estão pau a pau. Assim, você pode escolher a arte que você mais gostou e ainda assim você vai querer a outra, tá ligado? É, é a desvantagem. Essa coleção a gente vai gastar.
1: Vou puxar aqui pra uma cartinha branca que eu achei boa tanto pelo efeito dela quanto pela arte. E principalmente pela arte, pra ser sincero. Que é a Lucky Offering. Ah, é... era a minha próxima carta, <risos> meu Deus! É um feitiço, custa uma mana branca e destrói o artefato alvo com mana, com valor de mana 3 ou menos e você ganha 3 de vida. Então, é um fragmentize, né, que é um pouco mais restrito. Não é quatro ou menos, é três ou menos E você ganha vida, diferente do fragmentais Que você não ganha vida Ela é jogável, né? Tipo, não é a carta que vai super Ser jo jogada O problema dela é o time Ela é, o problema é o time, tardiamente, exatamente. cara Porque é o tipo de carta que é bom de fazer um turno um Pra destruir a lende do amiguinho que joga de fint, né? Nesse caso aqui, com as lendas indestrutíveis, Ela já fica bem mais restrita Mas, de qualquer jeito, a arte dela é maravilhosa Que é aquele gatinho japonês, né? Que classicamente é um símbolo de boa sorte Que é o gatinho com a patinha levantada assim, e é um gato incrível aqui okay? com a cauda meio, meio etérea de fumaça eu né?
0: quero quatro foils só pra ter <risos> só para ter, porque feliz. vai ficar bonito na pasta, cara <risos> Não, essa carta é maravilhosa, é muito linda. É,
3: a gente tem que pensar aonde ela jogaria, né? Eu acho que o próprio Mono White... Tudo bem, a gente tá numa fase aí... Onde tem lentes é, indestrutíveis... Mas ela é uma carta interessante, cara. Ela ainda consegue cumprir o seu propósito ali... De destruir um artefatozinho, custo 3. Ou seja, né? Ela consegue travar algumas situações... E 3 de vida é muito recurso, né? Eu acho que o
0: problema dela... Como eu falei, é o time. E ser é feitiço, talvez. Se ela fosse instantânea... Nem que fosse duas manas, tá ligado? Porque como já tem fragmentalizar Mas duas manas instantâneas ia ser ó
1: É, e o fragmentais ainda pega encantamento, né? Que essa não pega, ela só de artefato e, assim, É assim, eu é acho que é um, onde ela jogaria O fragmentais <risos> vai tender a ver jogo no lugar dela Continuar, né? Porque o fragmentais ainda pega um frogmite e tal Mas é uma carta que eu não acho que é de todo descartável, não Porque ela não, tem... Não, dá pra ir pra pasta Não, não, tá não, é pra pra parte, parte. Pasta. Tá, não é só a pasta essa ganha é de piso Vai, vai, essa vai, essa vai Tem vai, a
0: carta é que é boa pra jogar tem a carta que é boa pra ter na pasta. Ela no bafo-bafo faz um sucesso. Não, não, você vai não vai um bater bafo-bafo bafo uma arte dessa, né? Pelo amor de Deus. Vou
1: falar de mais um. Já que a gente falou de uma arte de gatinho, eu vou falar agora de uma arte de cachorrinho. É o Spirit Companion, que é um qualquer, um branco, um barra um. É uma criatura encantamento, um cachorro. Quando ele entra, você dá um draw. Ele é um, um elvish Visionary, né? Que a gente já tinha no, no verde, que é um elfo que entra e dá um draw. Aqui é um cachorro. No preto é o Dusk Legion Zealot. Quando entra e dá um draw você perde um de vida, porque o preto sempre tem que te fazer sofrer um pouquinho. E é a primeira vez que a gente tá tendo esse efeito no branco, né? A gente... Isso meio que tá chegando pra cor branca, ultimamente. A gente viu em no primeiro é, Innistrad lá, o, o dos lobisomens, a gente viu aquele bichinho que quando entra, se você atacou com três ou mais criaturas, você dá um draw. A gente viu aquele Priest of Ancient Lore lá no D&D, né? Que é o anãozinho que 2-1, um, que é um Phyrex and Rager branco. E agora a gente tá vendo... Então tá chegando aí no branco, né? Em vários é, valores de mana diferentes, essa novidade aí pra essa cor, que é bichinhos que entram e te dão um draw, né? O bicho que se substitui na sua mão pode ser muito bom. Literalmente bichinho. Pois é. é um
0: cachorro de laço, pô. Eu achei maravilhoso o cachorrinho, cara. Eu ouvi o Max falando que ele ia testar no W, efemerente. Não acho que é tão <risos> bom assim, mas eu gosto de... Eu gosto de bichinhos assim que dão um draw. E porra tia é muito fofinha. É um... Como é que é? Shibinu, né? Não sei
1: não. É o nome... É o nome da, da raça?
0: É o nome da raça. Eu tenho que saber... <risos> vira lata. Vira lata é você. <risos> não, mas eu, eu acho que dá para ver jogo, hein. Até no, sei lá, num, no Mono White, será?
3: É, ela na, ela na parte também vai ver jogo, essa foi.
2: É porque o Mono White ele não tem carta que entre dá um draw. É, não de custo
0: baixo, né? Fazer um desses no turno 2, compra uma carta, aí volta com o Core Sky no turno 4, comprou mais uma carta, pô, dá dá para fazer, dá para fazer um, é, tá, uma sim, graça, sim. tá ligado? Eu queria chamar aqui a atenção também para uma outra cartinha, que é a Regentes alto. Uma na branco, instantânea... A criatura-alvo ganha mais dois, mais dois... Até o fim do turno... E se ela for um encantamento... Quer dizer, se ela for uma criatura-encantamento... Uma criatura lendária, instantaneamente você coloca um contador mais um mais um nela e depois ela ganha mais um mais um até o final do turno. ó oh,
3: loucão, se ele assim, se ela for um cachorro encantamento, ou se for lá o Del Pierro, lá, nossa criatura <risos> lendária é, comum, é o Ramirez Del Pietro, Família. aí ela funciona. Realmente, essa carta aí é ver jogo, tá? No deck de Ramirez Del Pietro, porra. Cara, dando essa -se
0: habilidade. Fazer Eu sucesso. quero as cartas pela arte. Essa arte é magnífica. É. Não, é sério. essa o, olha só. é um. Essa vira uma tatuagem mascota. É, ela é cara. tipo essas tatuagens que a galera tem oriental, tá ligado? Que é tipo um, sei, parece uma raposa, né? Ou... É,
3: cultura japonesa tem muita relação com a raposa, né? Com a Yubi aí, mais um abraço aí para os naruteiros de plantão, né? Realmente é uma arte muito bonita, mas assim, Lucão,
0: ela só funciona. Ela, ela funciona. Funciona, ela funciona. A arte é Você bonita. Você não vai tirar 100% do proveito dela, mas vai funcionar. É um mana, mais dois, mais dois. Eu acho que tá bom. Num deck de heróico, sei lá. É. Nossa, esse é de vocês... Esse... Eu achei ah.
2: uma aqui. É que eu tô procurando uma pra falar. Eu achei uma. <risos>
3: uma a Jess já percebeu aqui que, que <risos> a gente acaba se influenciando muito mais pela arte do que de fato é. que ela presta. A é, é né, tem que a começar cara, pela porque...
0: carta ruim, tá ligado? Depois a gente fala de carta boa. Falar de carta boa é fácil.
2: Gostei da Light The Way. Ela é uma estante. Aí você escolhe. Ou você dá mais um, mais um pra uma criatura e desvira ela, né? Yeah, ou você pode retornar uma permanente pra sua mão. Ué, eu acho ela boa. É, e é, é, essa carta aí, eu vejo o joguinho com ela, é, cara. É, mas e dá.
1: É
0: interessante mesmo. Você bate com seu heróico lá, 5, 6, tá ligado? Aí o cara, pô, agora vou ganhar. Aí você dá um desse, você pompa o seu bicho duas vezes e desvira ele. Bloqueia. Porra, perfeito.
2: É, essa carta vai ser boa.
0: Dá pra fazer uma graça, hein? E
3: ela também tem tudo a ver com a, com a temática, né? Light the Way é uma, é uma arte muito bonita ali também, né, cara? Eu, eu fico imaginando que o Magic chegou realmente num patamar artístico muito evoluído, né, cara? E essa carta eu acho que vê jogo, né, cara? Eu vê, acho que ela vê jogo.
0: Vê jogo, sim. Tem coleções e coleções, né, Gondos? A gente teve aí coleções que a arte foi tipo, eh, tá bom, né? Não dá pra mudar agora, já lançou. Mas uma coisa que essa coleção também tá trazendo são os veículos de volta, né? Isso é bem interessante, bem bacana. Só que os veículos, eles estão na pegada Power Rangers. Nós temos aqui a Dragonfly Suite. Ah, é, ah, é
3: cara, é o Megazord. Não, Pode calma. Crie... Não é o Megazord. <risos> é
1: um, é um Mecha, né? Eu esqueci
0: né? que era o
3: veículo. É um Mecha, isso, que é duas genéricas. É um mecazord. Nossa. Ah, ah, tá, tipo... É duas genéricas
0: e uma branca. Um artefato um veículo voar com Pilotar um Pra quem não sabe, Pilotar é uma habilidade que você vira uma criatura com poder... Uma ou mais criaturas, né? Com poder igual o Krill, né? Que é o pilotar um, dois, três, tem vários lá. Pra você poder trazer essa criatura como criatura. Fazer ele virar uma criatura, né?
1: Isso. Ele, fica... é,
3: ele é um Jagger, tá ligado? Do, do Círculo de Fogo, do Pacific Ring Ele parece um Jagger pilotado ali pro... Pô, gostei, cara. É costume,
0: 3 né? 3 2. Né? Você
1: esqueceu de falar o poder. É,
3: não é que vocês não
0: deixaram. <risos> Foi bom.
1: <risos> 3 2
0: barra 2 voar. <risos> Porra, assim, se não fosse o Custa de mana e o crew, eu acho que seria legal, tá ligado?
1: Se ela não fosse ruim, ela seria boa.
0: É só. <risos> Cara, se
1: ela custasse dois, ela
0: ia ser excelente. Se ela não tivesse crew, ela seria excelente, tá ligado? É,
3: se ela fosse um robô que não precisasse tripular, ela seria uma criatura normal, caramba. Ainda faz <risos> se ela comprasse <risos> carta quando ela entrasse, ela seria boa. Porra, aí a gente vai colocar. coisa na cara. Ela já, <risos> ela, é, ela carta. já voa. <risos> ela já voa. 3 é, é barra cara, dois. Se fosse custou um, ia ser excelente, cara. Porra. Mais uma carta linda pra ter na pasta. Se eu fosse escolher uma carta aqui no branco, pra não parecer que eu fui a única pessoa que não escolhi nada dessa cor, mas eu sei que que talvez ela não veja jogo, é o anders Intervention, né? Que é uma instante, custo 2, né? Que ela, é assim, já viu outras cartas que faz efeito parecido com essa, né? Quando é, ela causa 4 de dano, a criatura aqui está atacando ou bloqueando. Eu achei o custo dela justo para um 4 de dano, né? Um dano robusto até para você conseguir parar. Não sei aonde ela poderia ver jogo que não fosse um mono-white mesmo ali como um recurso para destruir criatura. Tranquilamente, isso aí vai ver muito jogo no draft, carta com carinha de draft, né, que eles já fazem pensando pra ser removals ali do, desse formato, mas é uma carta interessante, cara, que 4 de dano é um dano, como eu falei, robusto um custo relativamente baixo vai ver, jogo? Pauper, nunca,
1: jamais não, não. É, não. A, gente a gente tem cartas equivalentes um de a carta, faz a mesma coisa
3: qual foi, gente, eu ajudei vocês aí falando não, agora sim. ninguém vai me dar não, uma moral, você né ajudou, não, você procuro, ajudou, você ajudou, a ele em Jesse, disse, sim, mas... pô, cadê você, Jesse? É, é. não, Jesse, aí, pô, caramba, podia falar não, é ah, sempre fala assim, não, dá. Ah, tá.
2: Isso, dá, é. tá. até tá que
3: dá. É só isso, a gente sabe que não vai ver nada, quase nenhuma dessas cartas vai que ver isso? jogo. Mas a gente dá que uma força isso? pra ver o é, é a gente tava
0: falando até agora? Calma, calma. Não, tô falando da branca, da branca. É que, assim, a gente tem várias cartas que dão dano no branco e tipo, nenhuma vê jogo. As que destroem criatura virada também não vem quem dirá? É essa. Né? Agora nós temos a cor verde, que é sempre muito maltratada, muito, muito judiada, né? Então a gente vai passar logo por ela, porque. Arrancar logo esse band-aid, né, galera? Senão a gente fica aqui chorando. Uma coisa que eu achei interessante e que eu dou graças que tenha acontecido é que nessa coleção todas as cores receberam ninjutsu. E eu achei isso muito legal. Eu não sei se o vermelho recebeu, o vermelho recebeu. Então eu não sei se pro pauper recebeu, mas o verde. Não, pro pauper não, não recebeu. Ah, não. Bom. Então, tem alguém tão ruim quanto o verde. Mas, tirando isso, eu fiquei muito feliz que veio o ninjutsu para outras cores. E veio essa carta, Coiling
1: Stalker. Poxa, era a única que eu achava que valia a pena falar.
0: <risos> <risos> Droga. Você e todo mundo hoje aqui nesse programa, cara. Coiling Stalker, Coiling Stalker. É, é, cara. É um cobrão da massa, Exa né? Ele, uma genérica e uma verde, uma cobra ninja, 2 1. Ele tem ninjutsu também por uma genérica e uma verde... Toda vez que ele der dano de combate, você coloca mais um, mais um, numa criatura que não tem um computador, mais um, mais um. Eu pensei que ele poderia jogar no Stomp da vida, eu acho que seria muito bacana. Eu
2: também acho, vai ver jogo no Stomp. Pô,
0: você tá lá batendo com, sei lá, com aquele, com seus bichinhos pequenininhos, você faz um ninjutsu ali, encaixa um bicho e já tá, tá batendo mais no próximo turno. Eu acho que vê lugar. E... Dois manas por dois manas. É uma boa carta é,
1: é interessante. Ela pode colocar marcador nela mesma, né? na primeira vez que ela bate. Uhum, e ótimo. aí, a partir daí, ela começa a distribuir os marcadores entre seus bichinhos. é Assim, pra o verde, pra um deck agressivo verde, tem tudo a ver, né? É uma habilidade útil. Mas eu acho que, principalmente, interessante justamente o que você falou, Lucão. De ser ninjutsu numa outra cor, né? Que não é o preto nem o azul.
0: Ela vai ver jogo. Eu acho que vai ter gente testando. Ela é muito boa, cara, no, no Stomp. Não tem por que não usar, tá ligado? Entre usar um, uma criatura ruim e
3: usar ele... Melhor ele que pelo menos quando bate faz alguma coisa Mas você sabe que o deck Stomp já existe é fechado, então o que, que sairia Pra entrar ele, cara, esse que é o problema É,
1: é difícil imaginar o que, que sairia né, Pra entrar ele, tinha um bichinho Até parecido com ele, que era 2-1 um dash Vocês lembram? É, é relativamente recente Algumas pessoas chegaram a usar ele no Stomp É a mesma coisa, custava 2 mana 2-1 um, e ele tinha um dash de 2-1 um. E toda vez que ele atacava, uma criatura Alvo que você controla, recebe mais um Mais um até o fim do turno, então era bem semelhante Não, não, e chegou não, a não, ver não
0: eu não vou deixar você... Você falar que é bem semelhante. Você não pode falar essas coisas, que você é um especialista. Cara, tem lugar no deck. Sabe por que Você faz aquele é, é Nash Invader. Sim. Que caga um token. É. Então... Você faz isso, bate com a ficha do Nest Invader, faz ele no lugar da, da ficha. Sim, pronto.
1: sim. Não, é, o Nest Invader é um ótimo. bicho que, é, que pode ser útil você baixar de novo, né? Alguns bichos do deck pode ser útil baixar de novo. Por exemplo, aquele bichinho de humana mana, quando entra, se o oponente tiver sofrido dano, ele entra com o marcador. Se você tiver feito ele cedo, sem o marcador, você pode fazer o ninjutsu nele pra baixar com o marcador depois. A Burning Tree faz mana quando entra, né? Então existem criaturas no verde que tem ATBs interessantes pra você pensar no ninjutsu como também essa vantagem de puxar um bicho a mão e ser útil baixar de novo o bicho, né? Eu vou puxar aqui uma cartinha chamada Commune with Spirits, Comungar com os Espíritos. Custa uma mana verde, feitiço, você olha as quatro cartas do topo do seu, da sua, do seu Grimório e você pode revelar um encantamento ou lend e colocar na sua mão e o resto vai para o fundo do Grimório. Uma ordem aleatória. Acho que a gente já tem vários efeitos parecidos com esse no verde, né? Eu acho que o, o que mais se justifica em ver jogo é aquele Abundant Harvest, né? Que garante uma Land Drop ou uma Non-Land no topo que eu acho que é o melhor que uma trip Verde pode fazer. Mas essas que também conseguem encontrar tipos específicos de carta, né? Tipo, essa é quase um Ancient steering para encantamento, né? Mas sendo encantamento ou Land, dá para pensar que ela tem uma utilidade um pouquinho maior do que se fosse só encantamento, né? Tanto você pode buscar uma aura no seu deck, quanto se você tiver precisando de achar sua Land Drop tem a chance também. Não sei quão jogável ela é. Acho que tem trip, assim, no verde. Em geral, quando você joga um efeito parecido com esse no verde, você quer ter vantagem, né? Você quer aumentar o número de cartas da sua mão e não só tutorar alguma coisa. Mas é interessante essa possibilidade de procurar um, uma aura, um encantamento no seu deck. Ainda mais que esse set tem um monte de criatura em encantamento, né?
0: É, mas quantas delas vão ver jogo no palco? Pois
1: é, não sei. <risos> eu, acho, eu acho difícil.
2: é Tem uma aqui que é Tamios Safi... Que não sei se é assim. Ela dá Proof indestrutível até o final do turno, e você ganha dois de vida. E ela custa uma mana verde. Eu acho que... Ah,
0: é. Essa é a carta que, quando spoilou, eu falei assim, ok talvez dê pra fazer um pequeno splash no heróico pra usar essa carta, hein?
1: Ela é muito boa. É muito interessante ela é muito... que ela dá Hexproof e indestrutível pra permanente que você controla, né? Então você pode, pode dar Hexproof pra uma além cara. É. Não é, é, é bem, criatura, é permanente, é.
0: Não, tem uma outra carta branca que também
1: faz. É, mas é sempre interessante, né, ver essa flexibilidade, porque normalmente o verde só protege criatura, a gente tem aqui uma carta que protege qualquer coisa.
3: Eu, eu vou ser sincero que essa daí foi uma das cartas que me chamou a atenção. Talvez tenha sido a única carta que realmente me chamou a atenção, no Verde, tirando as artes que estão lindas, <risos> isso aí é indescutível, né? Eu acho que o verde acabou também, as cartas comuns verde pelo menos, elas ficaram também muito focadas no próprio draft, né? A gente sabe, gente vem falando isso em todos os episódios, né? Que a Wizard ela tá focando muito no draft, até por conta mesmo do Magic Arena, né? E eu vejo que são cartas que vão funcionar, vão ver muito jogo no draft, por exemplo, a Fenga de Shijeki shi ali a mordida do Xijeki ali. Of... Fang, o quê? Fang, fang... Do mordida não, né? Presa, né? Não, Presa. não. não, não. Repete aí como é que você falou? Parecia que tava tendo dando um AVC. Jack? É, eu achei que
1: o você fangio. tava passando mal. Você.
3: É. O <risos> Feng, o tá bom. Feng, o o. Que é um, um encantamento criatura também, um cobrudo. Um co que tem Death Touch, 1/1, um um, custo 1. Um, né? Então você vê que são cartinhas, cara, que tá muito focada mesmo pra você ter Splash and Draft, né? A própria, aquela própria Fade into Antiquity, né? Que é um custo 3, exila o artefato o encantamento. Então são, são cartas assim que eu vejo que o verde vão receber muitas, muitas aquisições jogáveis em si, né? Mais pra alimentar o próprio draft, mas faz parte, né, gente? Acho que isso aí já, já ficou claro pra todo mundo, né? Sabe o que eu gostei nessa arte do
0: Fangs of... como o Gonzalez,
3: né?
1: Disse é que é uma cobra com queixo. É, ela tem o um queixo avantajado. <risos> A cobra, não tem, cobra não tem
0: queixo? O queijo... Não.
3: Queijo. Queijo.
1: Não tem queijo, <risos> realmente. Tem queixo,
0: Caraca,
3: queixo, agora tu virou pô, especialista em cobra. Aí vai, Snake. Fala aí pra gente aí um pouquinho. Mas se ela tivesse sabia, queixo, ela
1: ia tropeçar, né? <risos> Ué, a cobra anda com a cara na frente do corpo inteiro. Se ela tivesse um queixo pra baixo, ela ia enterrar no chão e tropeçar
0: Não, o queixo pode ser usado, tipo, como uma escavadeira, só? Pra ir limpando o caminho dela
3: pra falar. É o um limpatrilho, é, é o tipo um limpatrilho de trem,
0: né? Ainda
1: bem ah. que não foi a gente que desenhou a natureza, né?
3: Cara, vocês viram o preço quanto é que tá? Tá meio Quanto é que ela já tá? 10 ela 10 tá conto. quase 2 dólares Meu Deus, já, por cara. 1,88 aqui, mano. Queria só fazer essa observaçãozinha aqui, tá? Porque ela
0: vai jogar muito Stomp do T2, muito no Stomp Pioneer. Pioneer.
3: Essa tá carta vai... Ah, sabia,
0: nossa, no... monogreen Mono
3: no T2, essa carta vai brilhar. Desculpa, foi só uma observação aqui. Queria fazer uma
0: última menção honrosa antes da gente sair dessa cor horrorosa. Ah, ah, ah. Que é a Careful Cultivation, que é um encantamento aura, duas genéricas e uma verde, encantar criatura ou artefato. Enquanto a permanente estiver encantada, ela vai receber mais um, mais três e terá, vira e adiciona duas verdes. E tem alcance. E ela tem essa nova habilidade, né? Que também saiu, que é a Chanel. Não sei como é, como é que traduziram isso. <risos> Channel, Chanel. Chanel é número canalizar. cinco. Um abraço aí pra... Caneliza. Chanel. É, é ela perfume. tem Chanel número cinco, que é uma genérica. O número dois, no caso. <risos> Essa é a número uma dois genérica, aí. Uma verde, descarta a carta e você cria uma criatura, um barrom humana, macaco. Essa carta é uma... Calma, verda. mas não é ela no vácuo, ela é uma bosta. Mas encontraram uma cartinha que tinha um uma coleção muito antiga, que tem um desvirar, que tem a habilidade de desvirar, sabe? Em vez de você virar a carta, você desvira. Mas ah, você é. não entendeu, você, você encanta ela, que é um artefato, aí você vira, você dá mais um, mais três pra própria criatura. Aí você desvira com a própria habilidade da criatura, você paga dois e desvira ela, entendeu? E aí você dá, tipo, um pump infinito pra ela.
3: Cara, que cumbeiro safado, <risos> maluco. Caraca, sem vergonha. Tô,
0: que Tô é falando, dá é uma bosta cara. no vácuo, mas misturada com essa carta, porra, você dá uma fling no... Você dá um fling no coitado, entendeu? Cara, pode crer. Não vai ver jogo. Não, não, prazer, não vai não. ver jogo. <risos> Competitivo, não. Vai ser, tipo, um Tier 5 groselhudo. É, no
3: Commander, né? Você que escutou nosso último episódio sobre Commander, aí o Lucão dando dicas pra você montar deck. E aí, um abraço. Ah, o Lucão virou comandeiro, pô. Esse que eu é o problema. Pô, Rubens, tá na tua mão.
2: <risos> Essas showcase também, elas estão bem bonitas, né? Elas
3: têm uma pegada anime, né? Isso, E dá uma olhada na Jukai Traini, ali. Jukai Traini. Olha só, cara, que arte fenomenal, cara. Que incrível A própria Calling Stalker também tá do caralho, mano. E ela tem queixo, tá? Realmente, ela tem
0: queixo. Mas ela tem mais queixo no, na, na não-showcase, cara.
3: Você vê que até a Fang of que ali também, no showcase, ele tá, ele tá cobrindo o queixo, velho. Olha isso, cara. Todas as cobras de é legal, vai um Abraço. <risos> okay. é, isso. é justamente porque elas não
1: precisam se arrastar, elas têm pés, elas têm mãos. Então elas podem não, elas ter Elas não queixo. têm
3: pés, senão elas não são cobras.
0: Elas não
1: têm pés? Não. Ah, é verdade, mas elas ficam em pé.
0: Né? <risos> que não, no mínimo elas devem. Elas são lagartinhos, tipo muxu, tá ligado? Eles são tipo muxu. <risos> é, o muxu. <risos> Agora vamos falar da cor preta, senhoras e senhores e senhoritos. É
3: isso, agora sim, agora, agora sim. Agora
0: sim, a coisa ficou um pouco menos ruim. Eu queria primeiro chamar a carta.
3: Oh, toda hora você, cara, pelo amor então de Deus. Então vai. É então chama, velho. a gente tá aqui há mais de 40 minutos, você não quis chamar nada. Então vai. Não, meu, ah, então, não, é por difícil, tomar. cara. Vou aqui, vou puxar. Não, tô aqui, eu me empolguei, cara, essa cor aqui tá uma cor realmente diferenciada, Eu vou começar a puxar uma cartinha que eu gostei, quero puxar, you are already red. Oh, é... Já
0: começou no topo, né? Ele não sabe o que é criar expectativa.
3: Exatamente, okay. cara... Essa carta me pegou Porque eu achei ela excelente Pra quem não tá vendo, né? Ela é uma instante Custa uma mana pretinha Destrói a criatura alvo que causou dano nesse turno E você faz o que o medic, o jogador de Magic mais gosta de fazer Além de gastar dinheiro Comprar um carro Então, cara, essa carta é excelente Destrói a criatura e você ainda dá um draw Joaquim, você que é o cara aqui junto com a Jess Que são jogadores de verdade, né? Porque o Lucão de vez em quando fica falando que joga Ah, eu gosto de competitiva A gente sabe que ele só gosta, né? Essa carta vai ver jogo, né? Esse Jesse e Joaquim? Rapaz, por favor.
1: Esse... Uh, eu não sei, viu? Ah.
0: Caraca! Tipo... Não, agora eu, quero, agora eu quero ver essa discussão. Gonzalez, não fale <risos> nada. Vamos
3: deixar os dois se bater
0: é Por que
1: vocês acham que ela é assim, automaticamente vai ver jogo? Porque destrói a criatura alvo que, foi que sofreu dano nesse turno. E
3: eu traduzi errado, né? Não, que causou é, não, 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 não. dano, que causou
1: não, dano. Ele sofreu é, dano. dano. É, ele causou dano. Deal? Oz deal? É Oz deal. é, deal. dealt damage. Quer dizer, a criatura que sofreu dano nesse turno.
3: Ah, porra, carta bosta. Eu acho que é por
1: <risos> isso, então, que tu. Não, não, não
3: tá, acabou, assim, valeu. Não, não. não. Não, 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 tá uma porcaria
0: Caralho, eu já comprei na pré-venda umas 6, 10 não, Eu também não, não, não,
1: não,
3: eu não, quis fazer Se fosse isso, ia ser muito bem. boa Nossa, E a criatura
1: Joaquim. que causou dano Não, não, é por isso que ela é muito restritiva tá Ela viria jogo aí talvez num, num pestilência Uma coisa assim, mas É né, uma carta de custo 1 que você não vai querer usar Até bem mais tarde
3: Caraca, eu, vou, eu vou ser mandado embora do do. do, do, <risos> do
1: não, é mais <risos> fácil
3: mandar o Joaquim embora que
1: <risos> Eu estraguei isso. a carta, né, pra Caralho. todo mundo Não, mas estragou
3: de uma maneira, cara Caraca. Estou muito decepcionado Exato, cara. Caraca, Caraca, cara. É, eu... Caraca, como o silêncio é que, a gente o se silêncio que deu isso. foi
0: excelente. <risos>
2: Eu já tava pensando em trocar um Defile por ela, mas. Vai rolar, é, você pode não.
3: pensar em trocar um, um, um membro aqui do Draw do Monarca também, que fui eu que puxei essa <risos> merda dessa carta. É, você já morreu também, foi, foi pra mim a carta, né? É.
1: Cara, mas eu acho que foi bom você ter feito isso. Obrigado, Luz, porque cara. Porque vai virar um, um serviço público pros nossos ouvintes, que eu acho que tem muita gente achando que a carta faz o que vocês estavam achando que ela faz. Porque muita gente fala, nossa, a carta é muito boa. Eu, cara, como assim? O que, que ela tem de tão boa assim? Caraca,
0: eu tô muito triste. Eu também, cara, é será lá, muito lá. bateu um né? de anticlima Eu vou ter bebê. Bebido água aqui. Ah, Será que a gente não pode fazer, tipo, uno? Beleza, existem as regras, mas a gente faz as nossas. Joga
1: algum do nosso jeito, é.
0: é não ia achar ruim, não, cara. Oh, que triste.
2: Eu vou puxar a saga do preto, né, que é o Okiba, Reconer, Rage. É o oponente é de um de vida e você ganha um de vida.
3: É melhor você perguntar pro Joaquim se a tradução tá certa agora? É. É melhor, é. tá? Agora,
1: a gente é melhor. Tudo é tá Meu Deus. É melhor, é. Ah, meu Deus. Olá, meu Deus. Vai, Joaquim, fala que tá errado é, também. Desculpa, gente, que eu estraguei a carta pra vocês. Não, essa tá Estragou a coleção pra mim, tô muito cara.
2: Talvez essa carta jogaria naquele deck Blackburn, fala? Ele é o preto?
1: Sim, sim. Eu
2: acho que essa carta jogaria nesse deck, é.
1: talvez. Essa aura tem algumas... Ou oh, essa aura, eu só chama de aura, sagas Essa saga tem algumas Só coisas. pra você
0: saber, não é aura, tá? Porque o certo a se falar <risos> é encantamento, tá? Saga. Vai, Lucão, essa corrigi é ele. E depois ela viu um encantamento criatura. Só, né? Não, não, você vai me ouvir agora <risos> como é que se traduz. E ele ele vira um rato rogue. Rogue, se você não sabe... É ladrãozinho. É bandido. 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 <risos>
1: Bandidinho. Pois é, mas eu ia falar exatamente isso. Ele vira um rato rogue e esse... E rogue é o tipo do, das criaturas no mono blackburn né? Que ele tem uma sinergia lá com aquela carta. É, Mossel Theft, que é uma carta que se você bateu no oponente com um rogue nesse turno, ela custa duas manas a menos, você compra uma carta. Então, ela tá toda dentro da temática do mono blackburn né? Que não é lá um deck tier 1. Mas... Eu acho que pelo custo baixo e o efeito de drenar a vida e virar um bicho que depois é de um tipo relevante pro deck e que tem menos né? A criatura 2-2 menos
3: Mas ela é feita também pro draft, né? Porque ela tem essa energia que os veículos que você controla tem o, o ameaçar, né? Então, você vê que ela funciona direitinho com outras cartas, mas também pra mim é muito cara de carta de draft, né? Até pelo custo baixo dela.
1: Agora uma coisa interessantíssima a respeito dessa, dessa carta é que a arte da saga tá toda contida no casaco que um um rato tá usando, é uma jaquetona e a, e a arte da saga, a história da saga tá sendo contada na, 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 nas costas do casaco Caramba, quando você querer, flipa é. a criatura a criatura flipada Nossa, é um mano. zoom numa parte do casaco que mostra um ratinho lá com a espada Cara, na mão, que fenomenal. é muito legal vocês querem
0: saber outra coisa fenomenal isso era um desenho dos anos 80, 90, é sério? é Nossa. sério existia um desenho, que eu não vou me recordar o nome agora, que eles eram ratos motoqueiros no mundo cyberpunk ah,
1: verdade, Lembro, lembro. Lembra?
0: eu tive, e eu tive essa moto, tipo, esse brinquedinho com esse bonequinho, Sim, cara. sim,
1: é mesmo, Era uns ratos de moto, era massa. Eu também não lembro o nome, não. Verdade. aí, é, ó, tá aí uma coisa, esse set tá muito legal em relação às citações de arte pop, né, de cultura pop, de maneira geral, assim. Fan service. É, tem bastante coisa. O que a gente gosta, coisa.
0: né, cara? Isso é verdade. Hein? O legal dessa coleção não é só esse fan service, né, essa coisa. A temática, ela tem essa mistura boa e equilibrada, tipo, você tem as cartas que são cyberpunk, que são bem Futuristas, mas você tem tipo a Crawley Torment, que é um encantamento de humana, encantar artefato ou criatura. Enquanto a permanente encantada for uma criatura, ela recebe menos um menos um. E não pode bloquear. Ela também tem. No começo da manutenção, você perde um de vida, né? O oponente perde um de vida. Essa
3: aí é referência ao chamado, né? Lupão? Isso, então,
0: ela tem um não só ao Cyberpunk futurista, mas ela tem ao passado, né? Verdade, Japão é. feudal, desse Japão místico. Isso é muito legal. A carta é uma merda, mas é muito legal. Mas
1: acho que esse site trabalhou muito bem mesmo a dualidade dessas temáticas, né? Tipo, entre uma coisa super futurista e uma coisa super tradicional também. Nas, nas lentes básicas mesmo, a gente vai ver isso, né? Já já a gente chega lá.
0: Tem uma outra carta aqui, que eu acho que gerou uma certa controvérsia, e eu acho que a gente tem que resolver isso nesse programa de uma vez por todas. Que é o Mukotai Ambush. Sim, cara. Ele é três genéricas e uma preta, uma criatura artefato, rato ninja, que tem ninjutsu por uma genérica e uma preta, 3 2 life link. Tinha muita gente falando assim, pô, essa carta vai jogar muito no mono black. Pô, essa carta vai jogar muito no B. Essa carta não vai jogar. Ela é ruim. Ela pessoalmente acho que cabe uma cópia ou duas no Mono-Black da vida para começar. Se você parar para pensar que todas as suas criaturas têm ETBs bem fortes no Mono-Black, né? firex que compra a carta, próprio mercador que vai drenar a vida, você tem rato que volta a carta pro topo. É de se pensar. E você tá pagando duas manas para ter um bicho 3/2 que vai ter life link, tá ligado? E a gente sabe que o Mono-Black tem esse problema de gastar muita vida e recuperar pouca vida. Né?
2: Sim, eu acho que vale a pena colocar umas duas cartas para testar.
0: A especialista falou, acho que não tem argumentos contra. Não,
2: não achei ela tão forte, não, mas. Eu
0: acho que é mais pelo fato de ninjutsu, sabe? E você poder balancear suas criaturas e poder fazer o efeito dela de novo. É, a
1: questão dela é que o lifelink dela é bem relevante, né? No bicho que bate 3 para o Mono Black, por isso que você falou, né? O Mono Black já usa muito a vida como um recurso. Então, por exemplo, contra o Burn ele tem uma match complicada. A gente tem visto listas usando quatro cópias daquela Ana Expected Fangs, né? Pra ter como ganhar vida. Então, ela tem uma coisa interessante, né? Que é isso que você falou, Lucão, de poder voltar criaturas pra sua mão, criaturas que são relevantes de baixar de novo, mas ao mesmo tempo, né? você pensar assim, um Phyrex Enrager custa 3 manas, um Tittering um Rats também, 3 manas, e tipo, daí que você faça o bicho, ataque com o bicho e faça o ninjutsu, sabe? É muito tempo de jogo pra você começar a ganhar 3 de vida, normalmente você vai ter mais pressa que isso, sabe? Essa é o que me faz ter dúvida, mas eu com certeza achei uma carta uma carta forte para mim, ela tá bem na, na no limiar, assim do jogável desse set, sabe? Ela tem bem cara de uma carta jogável, eu só acho que é encontrar o lugar certo para ela.
3: Ela só veria jogo no Mono
0: black mesmo. Né? Dá para pôr no side do B. Eu acho que o B também tem um pouco de problema com esse lance de ganhar vida, sabe? Já cansei de jogar de UB e não quer dizer que eu jogue bem mas ficar com 5 de vida, 3 de vida e ficar, porra, agora fudeu tô com 3 de vida e não ganho um centavo de vida <risos> <risos> até pra voltar a Stunter pra mal tá
3: vendo? É
0: só vantagem esse ninja preto,
1: é gente, É, Pô. é. E, e a showcase,
3: ele também tá uma graça hein? nossa, a showcase porra, dessa a showcase tá
1: maravilhosa
2: ah, esse é, um
1: é porque ele é porque ele é criatura artefato, né, então o frame é um pouquinho diferente por ser artefato ele tá bem, bem bonito velho. ainda tem, ainda tem uma flor de cerejeira vocês já pararam? É Só uma secura, eu
2: gosto Gostei bastante desse rosa com preto dessas
3: cara, muito cartas. Lindo, muito lindo, cara. Que coisa linda. Cara, incrível. Essa arte do, do Mukotai Ambush é muito bonita no Showcase.
1: Muito mesmo. Bom, no preto eu queria aproveitar e puxar aqui uma, que é a Reconer's Bargain. É uma instantânea, custa um qualquer, um preto. Como custo adicional para castar essa mágica, você sacrifica um artefato ou criatura e você ganha vida igual o valor de mana da permanente sacrificada e compra duas cartas. Ela é basicamente um Deadly Dispute que em vez de te dar o tesouro, te faz ganhar a vida equivalente ao valor de mana da permanente que você sacrifica.
3: Cara, essa carta é boa, hein?
1: Essa carta é boa. Ela cara. é boa, mas eu não vejo ela substituindo o Deadly Dispute. Não, de jeito nenhum. Não, a mana é mais relevante, né? Porque o tesouro acaba fazendo o Deadly Dispute virar efetivamente uma carta que de custo um, né? Ela custa dois, mas ela te dá uma mana depois, mesmo que seja uma mana temporário né? Pra tempo decks. Você comprar dois e ainda poder usar uma mana no mesmo turno faz muita diferença. Agora aqui a relevância dessa é que você pensa, um Michael like Wellspring custa 2, você vai comprar 3 e ganhar 2 de vida, não parece impressionante, né? Mas numa situação apertada, um Affinity tem uma carta que ele pode sacrificar um Miriam força e ganhar 7 de vida pra comprar duas cartas, sabe? Tipo, é um absurdo, cara. E você pensa assim, que o Burn era uma das, das bad matches das builds atuais do Affinity, né? Depois dessa carta, não vai mais ser. É tipo, eu ganho 7 de vida aqui pra comprar dois eu não perco nunca mais pra um Burn. Então, assim, é uma carta que eu acho que tem muita relevância relevância, a gente tem visto né, como a gente viu nos reports de hoje que as versões hack do, do Afint tem jogado com uma ou duas cópias do Costly Plunder, que faz a mesma coisa que essa carta faz, só que não, não tem ganho de vida. Então pra você ter ideia do quanto ela é jogável, né? Já tem uma carta que é gêmea dela e nitidamente pior, tem menos efeito e que já vê jogo. Então ela vai ver jogo em algum lugar, nem que seja no side do Afint como a saída pro Burn, né? E qualquer cópia extra de Deadly Dispute que você for jogar vai ser essa aqui no lugar da Costly Plunder que vai cair um tiro aí, então é uma carta relevante eu acho. Não, e essa novidade agora porque antes a gente via essas cartas que você, como custo adicional, sacrifica uma criatura para comprar carta, né? Como aquela Village rights que é a melhor da categoria porque custa humana só, instante é, agora tá dando essa flexibilidade no preto, né? De sacrificar criatura ou artefato. Então, a gente tá vendo várias opções diferentes dessa, desse efeito de sacrificar a criatura ou artefato e comprar carta. A gente sabe que no palp é só de você ter acesso além de artefato, já significa que o seu deck não precisa ser um deck feito de criaturas, né? para você fazer o uso da, da carta. Você pode sacrificar a land até, né? Sendo land artefato. Então, isso acaba dando uma jogabilidade muito grande para essas cartas no Pauper.
0: Eu quero chamar a Return to Action, mais pela arte. Ela é uma genérica, uma preta instantânea. É uma carta que, basicamente, já tem no Pauper, tá ligado? Ela tem a habilidade de, até o fim do turno, a criatura-alvo ganha mais um, mais zero. Ganha life link. E quando ela morrer, retorne para o campo de batalha virada sob seu controle. Mas essa arte do ninja, tipo, meio que se refazendo de códigos, eu achei muito foda. Lembra muito o filme do Tron? Ai, Tron, <risos> ainda dói. <risos> Mas lembra muito o filme que é tudo pixelado, né? É toda essa, essa mecânica. Eu achei muito... Não, e a
1: arte é tão bem feita que você praticamente visualiza a animação acontecendo, né? Exato. Quase dá tá pra ver caprichado. ali a, a animação desse filme.
2: Parece meio um 3D, né? Assim, sei lá.
0: É, ela parece, na verdade, uma animação assim meio anos 80, sabe? De propaganda, sabe? Não sei explicar essa sensação que eu tenho. É, tá muito foda. Eu preciso ter quatro na pasta fora. Tem
1: uma cartinha aqui que é a Deb to the Kami, instantânea, duas quaisquer. Uma preta e você escolhe um. O oponente-alvo exila uma criatura que ele controla ou o oponente-alvo exila um encantamento que ele controla. Ela é prima da Farika's Libation, né? Que é a mesma coisa, só que em vez de exilar, sacrifica. A minha é páprica é Eu chamo de pápricas. Pápricas. Não, e ah, eu li cara, é errado. Eu é Libation, eu li é Liberation, então dá pra ler é. tudo errado, né? A, a libertação é da páprica
0: Libertação da páprica <risos> E ainda tem, tipo, uma minazinha, parece que ela tá, tipo, cheirando o negócio. É,
1: tá tudo verdade. errado essa carta. Tudo enfim, é, é o mesmo custo, é instantânea, tal e qual, né? E você tem essa coisa de poder lidar com a criatura ou encantamento, pode ser criatura encantamento com hexproof enfim, porque é um efeito de sacrifício na Libation, e a é aqui é um efeito de exílio, que a gente tem visto que tá se tornando cada vez mais é, relevante no pauper, né? Então, se você tinha qualquer motivo para usar uma cópia ou duas de Farika's Libation no meio ou no side, você vai trocar por essa, provavelmente, né? Que É melhor você se livrar de uma criatura pra sempre, né? Exilar um Geist, uma coisa assim, ou, ou então até você pensar no Affinity, né? É muito melhor você exilar um, um bicho, porque agora tem o a Blood Fountain, né? Sempre aí te ameaçando no Leite gay. E
0: outra, a arte é muito mais da hora, <risos> Muito mais foda. Desculpa. É
1: verdade, cara. E aliás, essa arte parece uma citação a... ao chamado também, né? É verdade. Porque olha só, tem um demônio Aquele saindo ali, ali de. É... é de quê? De uma tela? De... de onde ele tá saindo? E essa Dokushi Shadow Walker?
0: O que vocês acharam? É uma quatro humanas genéricas, duas pretas, ogro ninja. RPG veio com tudo também. <risos> tem ninjutsu por três genéricas e uma preta, e é uma 5-5. É um Gurmag Ninja. É um o showcase ninja. dela, é tão foda. Puta que pariu, eu muito
1: anime, gente. Eu preciso ter. <risos> Nossa, eu preciso muito ter. É, a, a showcase dela realmente tá muito linda, cara. É, isso é um, uma seis mana, cinco, cinco com Ninjutsu 4, o problema. Assim, é, daria para pensar Numa Ninjutsu de 4 manas batendo 5, sendo uma coisa muito boa, né? A gente tem um Ninjutsu de 4 manas que vê jogo no Pauper que é o Okiba. Oki Ele é relevante. Agora o problema é que no Pauper é a gente tá muito mal acostumado em relação a padrão de custo de mana de uma criatura 5/5 no preto, né? Nosso querido, nosso queridíssimo Deus Gurmage Angler custa 1 e é um 5/5. Então qualquer coisa que custe 4 e seja um 5/5, pra gente vai parecer sempre ruim, né?
0: É verdade. Mas a arte é tão bonita, gente. É
1: linda, é pontos linda. Pontos, é a showcase... Vai, fala assim,
0: ó. A showcase dá pra pensar em jogar. A showcase talvez veja o jogo em algum daí. Pronto. Pro, uh, Jess, é, mas, vai. Talvez,
2: não, eu acho que talvez daria jogo no Monoblack, porque o Mono Black é assim, né? Com nada, você fica lá com um monte de land, né? Com um monte de mana lá parado. Tá vendo, Aí, já pensou você surpreende o oponente com um bicho desse no Nijus? Sim, verdade. Sim.
1: E não tome na fault então É, então, assim. é. E além disso, ele tem duas manas pretas no custo, né? Então ele conta mais pro Gary. A gente tava falando sobre, né, os ETBs do Monoblack serem relevantes. Vai que esse bicho...
0: Não, ele vai ver jogo. Ele vai ver jogo. Ele
1: vai, ele vai. Comprem,
0: comprem, que, comprem, comprem várias cópias da Showcase, porque vai ver jogo. É,
2: eu vou, eu vou tentar testar de tudo aí no Monoblack, vamos ver, pra fazer ele rodar.
0: Agora eu tenho uma dúvida. Tinha gente falando desse... Virus Beetle Uma genérica, uma preta Criatura, artefato, inseto 1 barra 1 Entra no campo de batalha O oponente descarta uma carta tinha gente falando que ia jogar no Affinity Nossa, será? Hum, eu acho que o Affinity não quer descartar as coisas da sua mão, sabe? E se quer, é. tem coisas tão
1: melhores
2: Duas manas Assim,
1: du du duas manas 1 barra 1 quando entra o oponente descarta É uma coisa que a gente tem bastante no palpa, né? Tem o rato, o Revenous Rats Aí Burglar Rat Aí depois a gente teve um outro bichinho que é um humano Que é a mesma coisa Então tá mais um aí pra entrar pra coleção de efeitos A gente já, tem, já pode ter até 16 cópias de ratinho que entra e faz descartar esse aqui é artefato. Eu não tinha pensado nisso, né? O fato dele ser artefato. Pode... Eu acho
0: que o pessoal anda muito emocionado com qualquer coisa que sai <risos> escrito artefato. <Sim.
2: risos>
1: Delírio coletivo. Né, cara? Essa edição teve isso, muito forte.
0: Bom, agora vamos entrar na cor vermelha. Eu acho que a gente pode chamar aqui, para começar, a Experimental tenho...
1: Sizer... Sintetizer.
0: Sintetizer? Não sei o que, sintético e experimental.
1: É, sintetizador experimental. Olha só como é bom ter o Joaquim por
0: aqui, às vezes, viu? <risos> que é uma mana vermelha, artefato. Quando entra no campo de batalha ou deixa o campo de batalha, você exila a carta do topo. E você pode jogar ela até o fim do turno Ela também tem pagadoras genéricas e uma vermelha Sacrifica E você cria uma token 2 2 Branca Samurai
1: Com vigilância
0: Com vigilância Ative somente como um feitiço Eu vou começar dizendo que eu achei bizarro ele criar um 2-2 Branco <risos> Sim. Samurai
3: Sim
0: Com tipo é vigilância que não tem nada a ver com o vermelho aqui Mas tudo bem <risos> Tudo bem e de novo, só pelo fato dela ser um artefato tinha gente falando assim, não, vai jogar muito no, no Affinity, vai ficar muito forte, nossa, não sei o Eu achei uma carta ok, gente. É, tipo...
1: Ela tem um efeito que tem um potencial muito grande, né? Uma mana quando ela entra ou sai do campo de batalha você faz aquele efeito lá do Reckless Impulse, né? Que é o novo a nova forma que o vermelho tem de comprar carta, é exilado do topo e você pode jogar até o fim do turno, ou até o fim do próximo turno enfim. A gente tem visto isso chegando no, no, né? em cartas comuns que antes não existia, e é, eu acho com certeza interessante essa carta, porque pense ela custa uma mana vermelha, ela é um artefato, é, e quando ela entra ou sai do campo de batalha, não importa se é sacrificada, se é né, sacrificada por efeito dela mesmo, se você tá voltando a mão, então você pensa logo no Core Sky Fisher e Glint Hawk, né, puxando essa cartinha a mão toda hora e te dando Land Drop, por exemplo. O legal de, de você poder jogar a carta é que não precisa ser um spell, né? Se for uma Land, você também pode jogar ela do exílio, então ela pode encontrar além de drop pra você. Então, isso torna a carta, ao mesmo tempo, potencialmente muito vantajosa, né? Você conseguir ficar baixando ela várias vezes. Cada vez é como se fosse um draw, né? Se, desde que você consiga castar a carta naquele turno. Por outro lado, ela é uma carta que é um, um drop, né? Custa uma mana. E que é péssima de fazer no primeiro turno. Porque no turno 1, um, você não quer exilar a carta do topo. Você não vai poder jogar. Você já usou sua lente pra fazer essa carta, né? Então, <risos> ela é um, um drop que você não quer baixar no turno 1. Um, mas, com certeza, uma carta com efeito interessante. Ela é a, muito amiga de Deadly Dispute, porque você vai fazer o Dispute sacrificando ela. Então exila do topo quando ela é sacrificada, né? Mais carta pra você poder jogar. Com certeza é uma carta que tem muito potencial, mas ela tem essa coisa meio esquisita de ser um drop que você não quer baixar cedo, tão cedo assim, né? Você quer baixar ela quando esse efeito de exilar a carta do topo for útil pra você. Então vai ser a partir do turno 2 pra pelo menos achar uma land, baixar uma land,
0: enfim. Eu não tenho o que dizer. Eu achei essa carta...
1: Inusitada. Ok. É.
0: Não, ok. Eu, eu acho que se, ela... se revivessem o...
1: Boros Monarca.
0: Boros Monarca Talvez desse pra usar, sim, sabe sim. A interação, como você falou, do coro é, Seria o deck Finch, perfeito é muito ela. Melhor, uhum. Mas não vejo ela Ela jogando, pelo menos na frente. Não sei se ela é tão boa assim
2: Tem uma aqui que eu não sei Krakling Emergência. Ela é uma sim. lana em e uma vermelha Ela encanta uma Landy Fica 3-3 Spirit E tem raste Ah,
0: não sei também Dá pra usar nas lentes artefatos, né?
1: Indestrutíveis Ela é melhor do que o con vermelho, né? O con vermelho fazia o bicho ficar Além de ficar 4-2 Trample Por 3 manas Essa daqui por 2 manas faz um 3-3 Haste
0: Mas o Haste é relevante? Pois é
1: Assim, essa com certeza é uma carta interessante, né? Com tanta lente indestrutível no formato Mas se você pensar nos Zendicons, né? Que são a forma antiga que a gente tem no pauper De transformar uma lente em bicho, aqui o que essa land faz é se a, a land encantada fosse ser destruída, você ao invés disso sacrifica a aura, né, e a land ganha indestrutível até o fim do turno. então você não perde a land, perde a aura no lugar da land o zendicon era melhor, porque se a o zendicon fosse parar, se o, a land encantada fosse parar no, no cemitério o zendicon voltava pra sua mão, é mais útil, né, a land, ou a aura voltar pra sua mão do que a land ficar indestrutível pensando que a gente provavelmente já vai estar encantando uma land indestrutível com essa aura.
0: Eu tava pensando isso, ela já é indestrutível então vamos ser sinceros hoje em dia é só Dust to Dutch que consegue lidar né tudo bem você pode usar um edit depois que ela vira bicho mas mesmo assim eu
1: acho assim relevante de é um aura relevante porque um 3-3 haste por dois manas é bom, é um bom rate pra uma criatura, né? A questão é essa, você não, se você fizer no turno 2, pagar 2 manas pra encantar a sua land, não adianta nada ter rate, porque você vai estar tá virando a sua mana toda pra é. fazer ela, né? Então, a partir do 3 é que você poderia bater com esse bicho 3-3 aí. Tem o Kami of industry. Ah, sim. Tinha é muita cara. gente falando que eu não
0: entendi nada. Você não entendeu? Então, eu vou até pedir pro Joaquim traduzir a carta, porque na minha cabeça é uma coisa, mas como ele já demonstrou pra gente que a gente não sabe falar inglês. É.
1: Coming of industry Exigia 5 manas, 4 qualquer, um vermelho, 3, 6, é um espírito, criatura. Quando entra no campo de batalha, você devolve o, a carta de artefato alvo com um valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha e aquele artefato ganha haste. E você sacrifica no começo da sua próxima etapa de fim de turno. Tá, eu
0: tô com uma dúvida aí. Ele, você sacrifica o quê? Cami Não, o artefato,
1: artefato que você reviveu. Então pense assim, o lugar certo para essa carta, porque assim, 5 Manas 3-6, o corpo 3-6 é um corpo Interessante, mas é muito defensivo né? Pra você investir 5 Manas num bicho Que bloqueia muito melhor do que ataca Não é muito típico do vermelho Mas assim, esse efeito, no deck certo Ou seja, um deck que tenha Deadly Dispute e que tenha Wellspring, Spring né? Que você Ai, tenha Deus. artefatos Mortos no, no cemitério Pra poder trazer de volta com ele Idealmente um Icrowell Spring Então você tá basicamente construindo o seu próprio o Drifter no vermelho, né? 5 manas 36, entra, você revive um Michael Wellspring, dá um draw, e no fim do turno você vai ter que sacrificar esse Wellspring e dar outro draw então é um bicho que vai entrar e te dar dois draws 3-6. Naquele deck que foi a nossa última lista da semana, que era um, um mardu Ephemerate esse bicho podia ser ótimo, né? Se você tiver Wellspring e Deadly Dispute. O problema é esse, o deck tem que ser construído para que esse bicho seja bom, porque o ETB dele, num vácuo, não é exatamente né? É pra porra nenhuma. Você tem que ter o deck certinho tinham para ele, mas se tiver, pode ser bem interessante.
0: Parece que a gente tá falando de Kamigawa, a nova era do Affinity. É, pois é. A gente pode chamar assim, porque tudo Tudo dá certo, tudo, certo nele, né? Tudo dá certo pro Affinity. Assim, tudo bem que tem muita coisa por causa da temática, né? Vai ter muito robô, muito
1: metal, e essas coisas. Mas caraca, eu nunca vi, tudo bem, cinco manas, né? Mas eu nunca vi tanto reforço pra um deck. O fato de ser uma coisa cyberpunk, né? Neon, não sei o que lá, desde antes eu tava já com medo. Caramba, esse set vai ter muito artefato, tenho certeza, cara. E muita interação com artefato, né? O
0: problema é ser artefato bom, né? É, é, nem ser artefato, é só ser artefato bom. A tristeza é que o vermelho não tem showcases, tem tipo duas. E as duas que tem não são muito boas, não. não são Sim, muito são boas. samurais, eu, né? eu sei que as duas cartas do Showcase não são muito boas, mas eu tenho que chamar a atenção aqui pro Aki Honin, que é um Goblin Samurai, porra,
2: é muito
0: foda, cara, a Showcase dele ficou incrível, 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 tirando isso, é, é só isso. É,
2: é, ele é bem bonito mesmo, a Showcase é. mas
0: Nossa, mas é uma bosta, tipo, tá bom. Ah, sem ser showcase também é interessante, eu achei bem bacana. Sim,
1: sim, ele tem tipo um casco de tartaruga, né?
0: Falando nisso, tem a tartaruga ninja nessa coleção, tem, só que ela é incomum Tem né? pesado. Ah, não fomos agraciados com isso. Mas tudo bem. Agora, como se fosse grande surpresa para alguém, nós vamos falar do azul, que é a cor mais quente. Cara, o que veio de coisa... Tudo bem que tem muita coisa repetida aqui, né? Que a gente já viu por aí. Ô, Lucão,
3: quero saber se a gente vai começar falando da bomba. Não, claro
0: que não, né? Você nunca assistiu o Rodrigo Faro? Você tem que cozinhar a plateia.
3: Não, não, Lucão, eu quero começar, pô. Já pensei que você já fosse começar com a bomba, que é o Mi Rochelle Crab, pô. Bombão. Custo <risos> 7, 5 barra 7. Nossa, em... mas é uma bomba mesmo. Crabizão, entendeu? Pô, eu sou um magiqueiro das antigas, então quando eu vejo a carta 5, 7 meu coração balança, entendeu? Eu acho que aqui a gente tem um impasse. Ele é uma bomba, só
0: que ele tá pra mim, pau a pau, com a outra carta que a gente também vai falar, que é o Ninja.
3: Que é melhor do que ela, obviamente, mas é porque essa carta, quando eu olhei, cara, eu falei eu nossa, sei, meu coração de magiqueiro
0: balançou, tá? Mas aí que tá, eu não sei ainda, tipo eu, eu espero que quem joga de verdade que é a Jessie e o Joaquim, me expliquem já que o Joaquim, né, provou pra todo mundo aqui que ninguém entende porra nenhuma de tradução diga pra mim se é isso mesmo a Michoral Crab é cinco manas genéricas duas azuis. É um artefato criatura, Crab, que tem o Ward 3 que é a habilidade de... Quase Hexproof. Que é a habilidade de salvaguarda que saiu na coleção de passada. Foi, passada
1: acho que foi tipo, em assim é, Forgotten Realm.
0: E ela tem, é, canalizar duas genéricas, uma azul. Descarte o Crab, você anula a mágica ou a habilidade a menos que seu controlador pague
1: 3. Exatamente, cara.
0: Então, o fato dele falar assim Counter Target Ability né, a habilidade alvo, é o que me deixa assustado com essa carta, porque, <risos> assim, já tá difícil de jogar usando as habilidades se você não puder usar a zé do cu do frango aqui.
1: Esse é um efeito inédito no palco, anular a habilidade é uma coisa que a gente não tinha, então a gente já tá acostumado a encher a boca pra falar que quando é uma habilidade ativada de uma carta não pode ser anulada e tal, agora esse caranguejo vem pra colocar um freio nisso, né, porque eu já ia falando, ele tem ele é um mana leak incounterável por três manas, só que já não é tão Incauterável, assim Porque tem ele Pra poder counterar Channels Mas enfim O channel, né É uma habilidade Que quando a carta Tá na sua mão Você paga o custo E descarta ela Pra poder fazer O efeito do channel E isso é bem relevante Porque você pagando Três manas Se seu oponente Tivesse tapado Tiver com a mana Vazia Você consegue, por exemplo Anular o trigger Do Storm Bojuca bode Exato Um ETB Por exemplo quando O Drifter entra Você faz isso E o não compra a carta Né Tipo os, os ETBs Nossa. Agora sim é... Isso é importante é importante a gente pontuar, né? Porque é um efeito inédito no nosso formato. E eu acho que a principal coisa é você dar um counter no trigger do Storm. Seu oponente castou um milhão de rituais, fez isso, fez aquilo, mana, comprou carta não sei o que pra poder fazer mil mágicas no turno e joga um Galvanic Relay. Aí você paga três manas e o Galvanic Relay vai revelar uma carta só, porque o trigger do Storm não vai resolver. Eu respeito o caranguejo, hein? Essa carta é Não, forte.
0: então, aí que tá o oh, Gonzales. Eu acho que essa carta ela é perigosa demais no Pauper, tá ligado? Tudo bem, você tem que pagar três, tá três ligado? 3 manas
1: não é barato no Pauper. Não é fácil segurar três manas em pé, né? Contra um deck de combo e tal. Aí que
0: tá. E é azul, cara. Tudo bem, é o azul que counteraria, né? Traia essa habilidade. Mas, assim, se você parar pra pensar, ela é roubada. Ela é muito absurda. É um power level <risos> que... É uma habilidade barra power level que não deveria, talvez,
1: existir no... Ela level. não tem cara de carta comum, né? Ela tem uma habilidade... Tanto o corpo dela, 5-7, com ordem 3, né? Quanto é uma habilidade relevante pro descarte. O ideal seria você assim, imaginar um deck que talvez seja o lugar que... Vai vai usar ela da melhor forma, que é justamente o Cycling Storm, que é, pode usar o channel dela pra ter um counter no deck, e a, a carta vai pro cemitério e ele pode usar um, um Exume depois e ter um bicho 5, 7, Ward 3. É um, é um dos caminhos. É,
0: a única vantagem, quer dizer, a única vantagem barra desvantagem dessa carta, é o fato dela de ser uma criatura, né? Exato. Então você não pode ficar voltando ela com efemerate junto com Arqueomante, pelo menos isso. Mas ainda assim, eu acho que é perigoso uma carta dessa no formato. Eu tenho medo.
1: É, eu só não tenho medo porque eu acho que o custo dela Acaba restringindo muito, né o, Onde ela vai poder ver jogo Mas, realmente é uma carta interessante Bem interessante Esse set, aliás, teve várias cartas assim
2: É, é porque ela é um artefato, criatura eu Tô pensando como usariam ela no Affinity também <risos> <risos>
1: Hoje em dia tem que se preparar Para o Affinity
2: tá certo não.
0: Mas assim, também temos aqui Falando ainda de counters, né? Nós temos a Disruption Protocol Duas manas azuis, instantânea Anulha mágica, alvo E como custo adicional, você vira um artefato ou pagão, um. Counter-Spell talvez um pouco piorado, melhorado, não tenho certeza <risos> piorado, piorado piorado né piorado nós temos uma outra versão desse que eu não lembro o nome agora não lembro agora que é para artefato ela é ela tem metal três manos. Né? uma genérica duas azuis e tem Craft que aí o Metacraft reduz o custo genérico
1: dela. Você tem que pensar sempre nessas cartas assim, né? Essa aqui custa duas azuis e tal, e a outra também lá. Se você tem um deck que usa artefatos e que quer usar mais de quatro cópias de Counterspell, né? É a hora que você começa a cogitar essa carta. A gente tem que lembrar isso, né? E é raro a gente construir um deck que quer usar cinco cópias de Counterspell, né? É muito difícil. Nem o um próprio Monoblue, assim, quando, quando quer, quando precisa muito, usa um Deprive, né? Como a quinta counter. Então, assim, é uma carta que é possível de ver jogo, mas teria que ser nessa situação muito nicho, né? De ser um deck que usa artefatos e que quer usar mais de quatro cópias de Counter-Store. Então, não sei se ela vai ver jogo relevante que tem Power Level para jogar no Pauper esse custo adicional dela, né? Se você tiver o deck certo, basicamente você sempre vai ter. Quero fazer
0: a menção honrosa aqui rapidamente a Spell Pierce, que saiu com uma arte incrivelmente <risos> foda, que eu preciso que eu preciso ter quatro cópias.
1: É, foil. você que não tem Spell Pierce Foil ainda, tá aí a chance.
0: Também temos aqui a The Modern Age. Era moderna. Que também é um encantamento saga. Eu acho que, pra variar, né? É o melhor encantamento. Que é duas primeiras story, historinhas. Você compra uma carta e descarta uma carta. Depois você exila ela. Ela retorna como um bicho 2-3. Voar. O
3: azul sempre trazendo cartas diferentes, né? É uma, uma carta que pode ser que venha jogo, né? É,
1: ela entra, dá um loot, no outro turno dá um loot. E depois vira um bicho com um corpo respeitável. Eu acho que a questão é assim, né? Por dois manas, a primeira, o primeiro efeito é só dar um loot e o bicho que vira 2 é 3 voar. Eu não consigo imaginar em qual deck ela seria jogável hoje, sabe? Mas com certeza é uma aura, eu só quero chamar de aura. É uma saga boa. O fato de dela dar loot, né, se você tiver um deck de repente com Gente, vocês
0: estão perdendo a principal habilidade dela, que é voltar para a mão com o ninja Sim, e poder verdade, fazer de novo. Vocês não estão prestando atenção. Presta atenção. Você faz ela, volta ela para sua mão, faz ninja. Aí você vai fazer ela de novo. Ou seja, você vai comprar duas cartas naquele turno.
2: Tem uma que... Network Disruptor ela é um artefato criatura. Ela tem fly, e quando ela entra no campo de batalha, ela apaga uma permanente. Eu acho que essa daí é uma boa para tapar uma land do oponente.
3: Se ela tivesse flash, né, alguma coisa assim, não, né? se que tivesse que flash não. ia ser absurdo. Ah, ia
2: ser roubada, né? A gente tá Caraca. falando de pauper, meu querido. É, não, eu imaginei. imaginei é,
3: cara, ela com flash ia ser uma máquina, cara.
2: ela é uma mana, né? Se ela tivesse flash... Ia...
0: Eu acho que o trunfo dessa carta é ser humana mana, voar. Esse é o trunfo dela, entendeu? Você faz ela... Você e faz... é um
1: ETB relevante, né, pra tempo decks, assim, você virar uma permanente, por exemplo, você imagina, pode baixar esse bichinho no turno 1 um, e tudo bem. Na hora que você baixa, baixa não é tão relevante assim, virar uma permanente, né? Vai estar no seu turno e tal. Pode ser bom, por exemplo, no late game, quando você for jogar ela de novo, depois de ter ninjado ela para sua mão, né? Já que ela tem evasão. Ninjado é muito bom. Você ninjou bom. ela, bateu com o ninja, e aí no turno seguinte, você baixa ela de novo para virar o bloqueador do ninja e bater de novo com o ninja. Então, assim, esse ETB aqui com um tap pode ser muito bom, assim, virar um bloqueador, ou então virar, por exemplo, você imagina você tá jogando contra um UB ou contra um scred, né? Você vira a fonte vermelha para ter certeza que... Que na, na fase de combate, né? O oponente não vai ter remoção. Coisas assim, pequenas jogadas de, orientadas por tempo, assim, pra ter uma vantagem temporária. Esse ETB de virar é bem útil. Como tiveram talvez um pouco de pena do Monoblue aqui, não, não colocaram ela pra ser uma fada, né? Ela é um Moonfolk Rogue. Nossa, meu Deus. Porque se fosse uma Primeiro fada. Faz
0: sentido com a temática, <risos> se fosse uma fada, né? Mas nessa pegada de Power Rangers, né? E Cyberpunk, temos a Sweet Up, que é vestir, né? Se preparar, que é aquele igual o Power Rangers, que sai se vestindo aí dá zoom, não sei o que, que é duas genéricas, uma azul instantânea, até o final do turno, a criatura ou oh, veículo-alvo se torna um artefato criatura com poder e base 4 5 e você compra uma carta. É uma excelente combat trick. Aquele seu bichinho 1 1 dá ali 4 5. Se torna um excelente bloco contra, sei lá, um, um bichão lá do Affinity. força. Eu acho que vale a pena. Ainda dá trau. Assim, pensando no monoblue, né? No Moldo Blue, talvez.
1: Ah, gente, dá uma chance aí. Eu Você detesto não essa jogar. pessoa. Eu sou sempre a pessoa que fala isso. Ah, três manas no palco. Três manas é difícil.
0: É engraçado, porque três manas é ruim, mas quatro manas pra fazer monarca, pode. <risos> Você é. vai <risos> falar mal de quatro manas monarcas mesmo, Lucas? Não, muito pelo contrário. Eu tô defendendo que três manas é ruim, mas quatro é bom. Não faz sentido.
3: É, então, gente, já que vocês falaram aí muito, todos estão muito empolgados, tentamos aí ver cartas mais ou menos boas aí, etc. Claro que o, o nosso Bom aí da massa é incrível Mas quero trazer aqui Essa carta, tá, cara, ela tá sendo mais falada Do que aí a ida do Faustão para Bandeirante Que é o Moon Circuit Hacker Meus amigos Chegamos à nova era do Pauper A era digital Jess, fala pra gente um pouquinho O que, que você ouviu, o que, que você espera dessa carta Porque, meu amigo, vi, o Twitter tava eufórico né? Porque não somente ela é uma carta poderosa, o showcase dela é incrível e essa carta vai ver muito jogo. Só para antes de passar a palavra para a Jess, né? ela é uma encantamento criatura, né? como grande parte aqui dessas cartinhas de Kamigawa. Ela custa 2, uma genérica, uma azul e uma ninja aí. Tem ninjutsu custa 1. Um. Toda vez que causa dano de combate a um jogador, você pode comprar uma carta. Se você fizer, descarta uma carta, a menos que o Moon Circuit Hacker tenha entrado nesse turno. Gente, essa aí é a carta do, do, do Ban.
1: É a carta não, do, do, do Ban. É é, não, né. não, 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 calma aí. Calma é a carta aí, do Ban. É Se ela não for embora, alguma coisa vai embora do Monoblu, cara. Sim, não, o outro eu, ninja. Eu, acho,
2: eu acho que o outro ninja vai embora, porque essa carta é muito. Eu, jogadora de UB, mas eu não sei por que fizeram essa carta. Eu
1: também não entendo. É cara. pra
2: banir alguma coisa, gente. É muito roubada. Muito, essa muito é.
1: roubada. Primeiro que o ninjutsu dela custar só um mana azul é o que torna essa carta mais absurda de todas. Porque assim, se você conhece bem o palpa, se você joga bastante palpa, você sabe que o Ninja of the Deep Hours bate em média uma vez e meia por jogo. Uma vez <risos> e meia? Tipo, se você bate... Uma vez e meia? É. Quando... Peraí, quando ele bate
0: meia, você compra só metade da carta? <risos> Não, mas é sério.
1: É tipo assim, o, o ninja vai bater no turno que você fez o ninjutsu, certo? No turno seguinte, você vai tentar tirar uma coisa da frente para bater de novo e dar mais um draw Se você comprar uma terceira vez cara, você já... Esse jogo já era, já é seu né Normalmente você vê o ninja bater uma vez E tem disputa e tiram da mesa e tal Ou então se ele bateu duas E bateu três, passou, acabou o jogo Então assim, o drawback desse ninja teoricamente Seria que a partir da segunda vez que ele bate né? Se você fez a primeira vez dando ninjutsu Você dá um draw, mas a segunda vez Ele já estava na mesa, então você vai fazer um loot Em vez de um draw, é uma desvantagem quase Irrelevante se você conhece essa natureza natureza do pau, que um ninja, em geral, só bate uma vez. Ou <risos> só bate, né, uma vez e talvez uma segunda vez. E bater a segunda vez e fazer um loot em vez de um draw, se você tá com uma vantagem de cartas na mão, ainda é muito bom pra um jogador de azul. Porque é de selection, né? Você compra uma carta primeiro para depois descartar a pior carta que você tiver na mão. Então, primeiro, pra baixar ele é dois mana só, dois 1 para um pra baixar. O, lembrando que o Deep Hours, tudo custava o dobro, né? Era quatro manas pra baixar e dois o ninjutsu. Esse ninjutsu de um mana, cara, significa que você pode fazer uma fada no turno 1 E você pode bater no turno 2 Fazendo o Moon Circuit Hacker Com counter de backup Um spell pierce, um dispel Ai, eu tô, eu tô nervoso Pensando no que, é que vai virar o formato Quando essa carta entrar
3: Assim gente, eu acho que a chegada dessa carta Mostra realmente que nós Temos munição para combater As máquinas artefáticas né? Eu acho que a gente Debateu isso aí recente, né? ou seja O Atog foi banido, mas o de Cut Continua, enfim, fazendo vítimas. E assim, eu não vejo ban nela. Posso estar enganado, né? Daqui a algum, algum futuro aí a gente vê que eu tava errado. Mas eu acho que ela é uma carta que, que vai tornar o B... Com ainda mais consistente, cara né? Na verdade não é só o B, né? Ela, ela pode ser usada Em, em outras, né? Fadas no, Todas as variações possíveis aí. Mas é uma carta forte Mas não vejo que ela, sei, cara, ela não voa Entendeu? O ninja das horas tardias Também não voa. Não, não eu sei que ele não voa cara. Mas eu é, assim, sei, cara, eu não vejo Não vejo ban pra ela, não Acho que é uma carta que vai vir forte Mas não vai quebrar o formato, cara E eu tô feliz, de verdade, eu acho que é uma aquisição muito forte Acho que pra mim, junto com Na minha visão, né? Agora falando um pouco mais cedo, além do Mi Rochelle Crab, né? Ela é uma carta que veio forte. O, Dis o Disruption Protocol também é uma carta que veio muito forte pro azul, né? É um counter interessante. Então, assim, eu, eu acho que são boas aquisições. O problema é o arquétipo azul, né? O azul, a cor azul continua é, sendo muito privilegiada em detrimento das demais, né? Se a gente for botar páreo a páreo, cara. Mas eu acho que não é o, não é o suficiente pra quebrar o formato, não. Não,
0: não vai quebrar o formato, mas, assim, é roubar. Vai
1: ser muito chato de lidar com isso. Um mano azul só pra um dois um que bate, compra... Todo ah,
0: mundo comprando gutshot, beleza? É, pois é. Porque é, é, é isso. gutshot main Quatro deck, gutshot main deck tô achando que ela, ela tem um power level acima da média, sabe? Como o Joaquim falou, a Jess falou, o ninjuts por humana, cara, é roubado, né? E se você parar pra pensar que ela vai bater, aí você vai comprar uma carta, aí depois ela vai bater, você vai descartar, e depois você vai fazer uma outra dessa e você vai comprar duas cartas e não vai descartar nenhuma, porque é quando entra no campo, né? Não fala quando quando outra, quando qualquer uma entrar, não é isso? A é a mesma. mesma. Mas
1: assim, o ninjutsu custando um azul, tipo, você fez uma vez o ninjutsu com ela, na próxima vez que você for bater, se tiver outra cópia dela na mão, você pode fazer o ninjutsu na própria, nela própria, só pra resetar a draw, né? Nossa, é, esse, esse ninjutsu é... por uma mana azul foi muito errado, cara. Ela tinha que ter, cu... Pô, Ela tinha que ter custado que é dois, o Nijutsu. Tô respirando fundo aqui.
0: <risos> Bom, depois da gente ter falado da melhor cor e da melhor carta, vamos voltar à normalidade e falar de cartas normais e tranquilas. Eu acho que entre os artefatos que saíram, só temos uma carta pra falar, que é a Network Terminal. Três manas genéricas, artefato, vira, adiciona uma mana de qualquer cor, ou você pode pagar um, virar, virar outro artefato, comprar uma carta e descartar uma carta. Tem muita gente falando que é o substituto ideal pro Bonders pra jogar no Tron. Eu não acho. Eu discordo totalmente, gente. A partir do momento que o, o Tron perdeu dois dos seus principais artefatos, uma carta que exige que ele vire outro artefato não é uma boa
3: carta, viu? É... Não, é o Joaquim, resposta, o Joaquim tá exausto, tá todo né? Mundo é, pensando, não, não, fica, não, 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 eu olhei pra cá. Não, 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 tá exausto, você tira assim, cara, tipo, é, a esperança é mais problema. Eu não
1: sei se vai ser no Tron mesmo que ela vai jogar. A gente tava falando um pouquinho né na semana retrasada sobre aquela, aquela lupa Magnifying Glass, que é o Bonders que tinha. Essa aqui não é bem isso, né? Porque o efeito que ela faz, o segundo efeito que ela faz, é bem diferente. É, é mais, muito mais barato e também não, não é carregado. Card Advantage, é só card selection. Eu fico tentando pensar em que deck faz diferença, né? Mas uma coisa que ela tem que contar a favor dela é que ela custa três manas, vira adicionar mana de qualquer cor, né? A lupa faz, só faz mana em color. Então, esse papel de ter um, um, Uma pedra de mana de 3 manas que vira pra fazer mana de qualquer cor, dá um mana fixing que pode ser relevante, né? que é uma coisa que o Bonders também fez falta. E essa draw que você faz aí, né? Esse loot que você faz pra ir melhorando sua mão, realmente tem que ser num deck que já trabalhe com card advantage de outras fontes, né? Ela não vai conseguir entrar pra fazer o que o Bonders fazia, que é te dar uma carta a mais quando você estiver sobrando mana, né? Ela te ajuda a, no desespero, procurar a carta que você tá precisando, né? É muito diferente de comprar uma carta a mais. Você vai pensar duas vezes se sua mão já tiver com cartas boas, né? Eu também tenho minhas dúvidas, mas eu acho que é, né? três vira adiciona semana de uma cor e tem uma habilidade de cavar pelo seu deck eu acho que é, é importante levar em conta e é uma carta que eu acho que tem chance de ver aí
3: para
0: encerrando eu acho que a gente pode comentar rapidamente sobre elas. As lendeses <risos> Primeira coisa que reprintou todo o ciclo de Lifelands do Pauper, com artes incríveis, que eu vou ter que comprar tudo de novo. Maldito Isso aí, é,
3: agora, é a hora, é agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê, né? Ai, agora é a hora
0: que a, a mãe fala assim, na volta a gente compra. Esse é o momento.
3: Me deu saudade agora, tá? Do criança. Lucão, desculpa, eu não tenho palavras pra descrever o ápice artístico que o médico que chegou com essas lendes, cara. Porque, assim, é de um bom gosto, né? É de um, de um requinte visual incrível, cara. Eu, tenho, eu Assim, eu queria, a minha vontade era de criar molduras, sabe? Assim, não grandes, mas dessa arte ampliada pra colocar no meu quarto, cara. Porque são, são, são fantásticas. E são tão fantásticas que os preços dessas lendes já estão fantásticos. Assim, é tudo acima de 2,50 dólares, né? A estimativa, cara. Porque são coisas incríveis incríveis, cara, são incríveis. Não, não tem nem o que falar, cara. O Pântano, por exemplo, Pântano. Ah, lindo, As duas versões. Ah, lindas, cara, lindas. as duas, cara. E se
1: vocês repararem, tem sempre duas versões, né, dessas full arts. Duas de cada, de cada tipo de land. E aí, é sempre uma retratando um lado feudal, antigo, né, é, clássico, e outra retratando uma coisa mais moderna. Então, a planície mesmo tem uma, uma plantação, uma coisa bem rural, e na outra é uma cidade toda desenvolvida, que eu acho que é justamente retratando essa dualidade, né, dessa camiga é que tem um lado muito tradicional assim, e ao mesmo tempo convive com a coisa super high-tech.
0: Ela reflete 100% o Japão hoje. Sim, sim, verdade. Hoje mesmo, que eles são todo futuristas, mas eles ainda conservam o seu lado tradicional. E isso é, nossa, sério. Eu imagino como é que o Juan deve estar se sentindo. Se ele falar pra mim que ele não gostou da coleção, eu vou dar um tapa na cara dele.
1: <risos> isso que você falou, Gonza, do preço delas, realmente a gente vai sentir especialmente as foils, porque diferente de outros sites que normalmente colocam as lendes full art pra sair uma por booster, né? Essa daqui, se eu não me engano, sai uma a cada três boosters, uma coisa assim. Então não é todo booster que vai ter uma dela. Isso já complica, né? Já fica mais carinho. Mas
0: eu tenho uma, uma coisa pra falar que pode decepcionar vocês. Apesar disso, eu não tenho vontade de ter essas cartas, sabia? Tá,
3: você me dá elas então quando você quando você tirar no booster. Ah, porque eu compro o booster, realmente. É, eu compro o booster. Quando você compra, co amigo. Ó, quando você comprar os boosters lá na X Place, entendeu? Manda aqui pro Rio de, de, de Janeiro. É, ataque de oportunidade, tá? Você pode de comprar lá na Nextplace, usando o nosso cupom de desconto, Lucão. O Monarque 5! O Monarque 5, você vai abrir. Ah, eu não quero essa land linda, maravilhosa, vou mandar para o meu amigo Gonzalez lá do Rio de Janeiro. Mas não deixe de comprar aonde, Lucão? Aonde? Você vai comprar esse booster para mandar para mim aqui a de... land? Onde, Onde o seu, seu XP, XP vale o dobro. dobro! É, depois desse momento jabá aqui totalmente não programado... Podo vale a som, cara, é... <risos> Vale a pena a gente pensar que, cara, a cada três boosters, cara, vai ser insano. E assim, a chance de vir é bastante Baixa, né? E você não vai usar uma lente dessa no seu deck, né? Você vai querer usar 20, 25. Você pode usar uma de cada arte que lançou até hoje, pra deixar o Joaquim
0: bem desconfortável. <risos>
1: Maluco da cabeça, né, Vai cara. ganhar de, de mim todo <risos> dias.
0: <risos> Bom, em terceiro lugar, no nosso top 3, que já virou tradição por aqui, eu vou colocar a Tamil Safekeeping, que é aquela instantânea de humana que protege a permanente alvo e você ganha 2 de vida.
3: Essa, essa é meu terceiro lugar também, Lucão. Essa carta, pra mim, é muito boa.
0: Acho que ela pode ver jogo. Sei lá, eu fico pensando que talvez um Splash pro verde, ainda mais que nós temos as Thrive Lands. num heróico seria muito bom, porque é uma carta muito, muito forte. Num Stomp, talvez... Eu acho que ela tem lugar no metagame, apesar do preço, mas acho que ela tem espaço pra ver jogo e esse é o meu terceiro lugar.
1: O meu terceiro lugar fica com o cachorrinho, o Spiritage Companion. Porque, enfim, eu sou fã é, assumido de White Winnie e acho que em index assim, uma cartinha dessa pode ser muito bem-vinda.
2: Meu terceiro <risos> lugar vai pro Mukotai Ambusher. Eu acho que tá, ele vai dar pra ver um jogo no Monoblack. É,
3: galera, e como eu falei, né? O meu terceiro lugar vai pra. Tamios Safekeeping também, eu acho que é uma carta forte, é uma carta que vai ver jogo, ela tem uma função de multifunções, né? Então tô muito, muito alinhado a ela. O meu terceiro lugar fica com a Tamils Bom, meu segundo lugar vai para a Era of England
0: que? A era do. do como é que era, o Joaquim?
1: <risos> em, do... Enlightenment.
0: Isso, a era do que o Joaquim falou que é uma cartinha muito versátil, ainda mais nesses decks que não usam azul, da Scry é muito importante, é muito bom. Ganhar 2 de vida é um bônus, ele virar uma cartinha 2-2, bom, é bacana também. Mas eu acho que pelo Scry e pelo 2 de vida, e eu querer testar muito no BW Pestilence, pelo menos uma cópia para ter, porque eu acho que vale a pena, ou até mesmo num deck que use Blink, depois que você bate, você poder dar um Blink na sua criatura, voltar a dar Scry 2, voltar ganhando ganhar 2 de vida, é muito legal, muito bom. Então vai ficar no meu
1: segundo lugar. Segundo lugar vai para o Network Disruptor. O bichinho lá. 1 1, mana, flying, quando entra, vira a permanente alvo. Por aquela sequência que eu falei, né? Fazer esse bichinho no turno 1, um, turno 2, bater, ninjar esse bichinho e depois quando baixar ele de novo virar o bloqueador do ninja. Tô doido já pra fazer essa sequência.
2: O meu top 2 vai pro Light The Way. Apesar de eu não jogar de branco, eu acho que essa carta ela vai dar um upgrade aí nos decks brancos. Essa é a estante que você pode dar mais um, mais um pra criatura, ou retorna uma permanente pra sua mão.
3: Pois é, eu vou ficar com o meu segundão, com o Mucotai Bumbusha, né, o ratinho safado ali merece esse segundo lugar. Com certeza eu quero ter quatro dela foil, com a Showcase, que tá sensacional de linda. Tem o um ninjutsuzinho justo, custo 2, 3 2, Life Link. Um Eu acho essa carta, caso, é um ninjutsu, né, custo dois. Ai, maravilha. Life Link 3-2, cara. Brilha, brilha, ratão. Manda ver, porque essa carta aí é boa demais. O
0: meu primeiro lugar, ele é um empate. Ele está entre o crap. E o Moon Circuit. Eu acho que as duas cartas são bem poderosas. O Krab, ele tem uma habilidade inédita no Pauper e, e, assim, counterar a habilidade é algo que eu nunca imaginei que pudesse ter no pauper Eu sempre achei que é inviável. Vamos ser sinceros, né? Nosso formato, como eu falei, é feito de ETB. Você quer exilar o cemitério do cara, você faz um bojuka, o cara countera o seu bojuca e você fica chupando o dedo? É meio triste, né? Então, sei lá. Ainda tô meio desconfiado e acho muito forte. E o Moon Circuit, bom, nem se fala. Ninjutsu por um Mana, comprar carta é absurdo de forte. Não acho que ele vá quebrar o formato, mas tem uma chance aí de desequilibrar um pouco o formato.
1: No meu primeiro lugar, vai para o ninja. O Moon Circuit Hacker. Tem, tem Você como. acabou de falar Não, dele. Não tem,
3: tem como,
0: cara. Dois tem
1: manas, 2 dois um com ninjutsu, humana mana. É tipo assim, os drawbacks dele, né? Os, os lugares onde ele é teoricamente nerfado para poder custar mais barato, o nerf é muito pouco para o, o impacto do, do quão mais barato ele é, né? Metade dos dois custos. Metade pra baixar, metade pra ninjutsar A gente sabe que o Deep Hours é uma das cartas Mais fortes do formato Eu, eu tenho medo do que vai acontecer com o azul por causa dessa carta
2: É, o meu também é ela É um Moncircuit indiscutível, né Essa carta é... É melhor que saiu, hum,
3: não tem como. É, eu acompanho os relatores aqui na CPI da, do Azul, né, já pra gente encaminhar aí para o comitê Banir, né? <risos> Infelizmente, uh, essa CPI aqui afirma que a carta é boa demais. Espero que não, não seja presente pra Banir, que ela possa ver jogo de forma saudável. Claro que é uma especulação, a gente aqui tá levantando ideias, e só dá pra gente saber de fato quando elas saírem, quando elas começarem a ver challenge, etc. Cara, mas essa carta é incrível, cara. Ela é incrível, e showcase é incrível, tudo dela é incrível. Vamos ver. Vamos ver como é que vai dar. O negócio é comprar ela agora, cara, porque ela vai é. subir de preço brutalmente. Já tá 60 centos de dólar, eu acho. que... Não, eu já comprei. Eu já garanti as minhas. Eu paguei 8 pontos.
1: Em cada cópia? 8 conto. Tá cada cópia? Tá custando
3: isso, é? Meu Deus. Isso é porque tá 60 centos de dólar, né, cara? É... Aí aqui, vezes 20, né? dá isso. É, é tudo. cara.
0: O Ninja, há um tempo atrás, antes dos últimos reprints, também tava assim. Nossa, tá caro mesmo. Mano. Imagina como é que vai ficar, se não vai ficar mais caro. É humana, um cara. Bom, vamos para a nossa tradição mais querida aqui, mais esperada, que é a nota da coleção. Bom, eu queria dizer que a temática me surpreendeu muito. Eu achei muito legal e bem equilibrado o lance do Japão Feudal com o Cyberpunk. Acho que combinou demais, mesmo tendo esses mechas, mesmo tendo os ninjas. São coisas muito legais, muito, muito bacanas. As artes estão incríveis, todas as artes, todas. Não, não teve nenhuma arte que eu falei assim nossa, que esquisito. Talvez esquisito sim, mas não teve uma, nenhuma que eu falei nossa, que horrível. As showcases estão incríveis, como eu falei você pode escolher qual arte que você gosta mais e ainda assim gostar da outra assim, num equilíbrio elas estão incríveis, essa coleção está incrível, veio cartas muito boas, muito legais inéditas, então dito tudo isso, eu vou dar a nota 4.8 porque nada é perfeito. Achei né? justo.
1: Nossa, foi uma boa nota. Bom, eu achei também, né, que o set acertou em muita coisa, né, foi, revisitou Kamigawa, mas trazendo uma dose enorme de novidade, né, uma camada a mais por cima, basicamente, e eles acertaram muito, cara, a arte do set tá muito bem executada, né, souberam brincar com, <risos> com o gosto dos fãs aí, com as referências culturais e com, né, se apropriaram bem desse estilo artístico, tanto do lado é, cyberpunk da coisa, quanto, né, do, do, do lado de usar referências visuais japonesas, né? Da cultura pop e tal. Enfim, eu acho que não à toa o, o set caiu no gosto do pessoal. As pessoas estão bem empolgadas, entusiasmadas com esse set. E tem cartas que tem um nível bacana, assim, de complexidade, né? Habilidades interessantes e tal. Por tudo isso, vou dar nota 5. Caramba!
0: Dito isso, o Joaquim tem que comprar todas as cartas da coleção. <risos> Caraca, sim. Primeira vez, né? Primeira, temos a primeira vez, tá? Não, primeira vez que a gente tá dando notas tão altas, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Ainda tem você e a Jéssica, Ainda pode afundar esse barco.
2: Bom, assim, em questão de arte, pra mim foi a melhor coleção, assim. As cartas tão lindas, lindas, lindas. Então, assim, eu vou mais pela arte mesmo, porque eu não tenho todo esse olhar ainda, assim, né? Meio técnico. Então, eu também vou dar cinco, porque... As cartas estão lindas
3: As crianças estão felizes, Lucão As crianças estão felizes E olha, eu vou falar pra vocês muito sinceramente Que desde que eu entrei pro Drawn do Monarca né, Que eu comecei a participar das coleções Lançamento de coleção Eu nunca me surpreendi tanto com o lançamento Eu sempre comento aqui que a coleção que eu mais gostei Desde que eu voltei pro Magic Em termos de flavor, arte e conteúdo Foi Eldraine Gostei muito de Eldraine Eu achei fantástico Era um momento que eu tava muito envolvido ali jogando tava ajudando na loja que eu jogava, então eu via as cartas assim, tipo, eu fiquei encantado com aquilo e desde então eu não tinha tido um impacto tão positivo quanto eu tive com o Kamigawa Neon Dynasty, cara é uma coleção muito bem feita em termo artístico de lore sim, a gente fala muito disso aqui porque todos nós, além de jogadores, nós somos amantes de Magic, a gente gosta de carta, de colecionar a gente gosta do foil, gosta de, de, de ver como o nosso jogo ele desenvolve e cara, essa coleção pra mim, ela é uma coleção que trouxe cartas interessantes, eu acho que ela vai ter um impacto bom no formato, ela vai ter um impacto bom em outros formatos também, né, ou seja ela vai ser uma coleção que você vai ter razão pra torrar as suas economias que são as lentes, são as showcases, cara, então eu tô muito empolgado, com certeza eu vou adquirir muitas coisas dessa coleção, pelo simples fato da arte, né, isso é muito legal de falar, porque né, é algo que eu sempre valorizei no Magic, então, cara, sem a menor sombra de dúvidas, essa coleção é a primeira que eu vou dar cinco pontos, porque ela é Nossa. fantástica Caramba, caramba, não tem caraca! Cara. acreditando Vai Ai, tirar quase a quatro... nota perfeita. Cara. cara, só não vai dar nota perfeita porque o cretino do Lucão tirou, tirou 0.2, cara. Que é. Senão ela ia ser a nota máxima, cara. Se o branco e o verde não tem quase nada, eu tenho que tirar alguma coisa, né? Então aí a média, a média ficou 4.8, né? Aí, ó, pô, 4.8. Nunca
0: chegou tão perto de um 5 perfeito. O dia que for temática de Star Wars, eu dou 5. Eu nem olho <risos> a coleção, foda-se. <risos> Mas e vocês? Estão prontos para a nova coleção New Dynasty? Quais as cartinhas que vocês estão loucos para colocar as mãos? E qual a sua opinião sobre esta coleção maravilhosa que quase, quase, pro pouquinho assim atingiu a nota perfeita aqui no Draw Dá 0.2, Lucão. Dá o 0.2, Não 0. se 2, esqueçam Lucão. de nos curtirem em todas as redes sociais e não se esqueçam de nos apoiar no Padrim. Cada centavinho que vocês nos dão, ajudam a gente a continuar com o nosso trabalho, lembrando vocês que nós temos o Monark se responde, que você pode enviar um e-mail para nós no Monark gmail.com com a sua dúvida, crítica, sugestão, e nós vamos ler aqui no programa ao vivo, ou quase, né? Porque não é ao vivo. Ao vivo. Mas enfim, certo? Então, fim do turno: DRAW do Monarca. Não, não, você não vai bater bafo-bafo com bafo uma arte dessa, né? Pelo amor de Deus. Eu ouvi um miado. Olha o gato um miado <risos> oh, aí, ó. Quem que foi, foi aí? Marinha, aqui. É. Sabe que tá falando Reclamar, dela. Reclamado, estamos falando dela lá.
3: Xii, <risos> <risos> oi.